1: Ce que j'ai refoulé, parce que si je le refoulais, c'est justement parce que ça me faisait peur. Et en même temps, c'est ça qui fait de moi un être unique et merveilleux. Parce que si je m'autorise à aller récupérer toute cette énergie que j'ai enfouie dans cette ombre-là, je vais advenir...
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Si ce podcast vous enthousiasme, que vous désirez soutenir mon travail et rejoindre une communauté avec qui cheminer, je vous invite à me soutenir financièrement sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté protégée, des épisodes bonus, un club de lecture, des rencontres et des tas d'autres bonus pour vous accompagner dans votre déconstruction. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast, 100% indépendant et garanti sans pub. Pour participer, visitez hérétic-podcast. D'avance, un grand merci. Pour introduire cet épisode, laissez-moi vous raconter une histoire. À l'époque, j'avais 13 ans, et je n'étais pas prêt à ce qui allait m'arriver. Je me baladais tranquillement quand une enveloppe tombée du ciel atterrit dans mes mains. Le temps de relever la tête, j'aperçus le messager déguerpir à grandes envolées. C'était une colombe. Perplexe, j'ouvris l'enveloppe et découvris une invitation intitulée « Le rendez-vous du mal ». La seconde d'après, je fus téléporté en bas des escaliers de l'académie de dessin que je fréquentais plus jeune. Bien qu'appréhensif, je savais pertinemment que je n'avais pas le choix. Je devais me rendre à ce rendez-vous. Prenant mon courage à deux mains, je me mis à grimper les marches de cet escalier qui m'était si familier, mais qui, seconde après seconde, devenait de plus en plus inquiétant. De part et d'autre, des rats et des souris mortes jonchaient le sol, et l'ambiance devenait de plus en plus étouffante. Une fois arrivé en haut, j'entrouvris la porte et découvris un être qui allait m'effrayer au plus haut point. Là, tapis dans l'ombre, se trouvait une forme mystérieuse, noire, visqueuse, nauséabonde et menaçante, entourée de bougies. Ni une ni deux, j'ai claqué la porte en hurlant et j'ai dévalé les escaliers en courant le plus vite possible. Et puis, je me suis réveillé, perplexe. Ce rêve, je l'ai gardé en mémoire. Pendant un temps, j'étais convaincu que Dieu me l'avait envoyé. À moins qu'il s'agissait du fameux « soi » développé par Jung. L'empreinte divine que nous porterions toutes et tous en nous, quelles que soient nos croyances d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, je venais de rencontrer mon ombre, mais trop préoccupé que j'étais à m'approcher de la lumière, je n'étais évidemment pas encore prêt. Ce n'est que 17 ans plus tard, au détour d'une conversation avec un ami, que j'ai découvert le principe de l'ombre et du « dark side ». Et vous imaginez bien que pour moi, qui me suis évertué pendant près de 30 ans à combattre l'ennemi qui est en moi, l'idée de faire la paix avec ce dernier était révolutionnaire. C'est pourquoi je suis très heureux de vous faire découvrir ce concept aujourd'hui. Car clairement, sur ce podcast, c'est le monde des ombres que je vous propose d'explorer. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'aborder le sujet avec vous, en compagnie de Domiti Desrousseaux, membre de l'association Estimam, une association internationale qui s'est constituée pour faire connaître le travail de Jean Montbourquette, prêtre et psychologue québécois, désormais décédé, et auteur du fameux livre « Apprivoiser son ombre » dont nous parlerons dans cet épisode. Alors sans plus tarder, je vous laisse écouter ma conversation avec Domiti Desrousseaux. Bonne écoute. Bonjour Domiti
1: Bonjour Jérémy. <rire>
0: Bienvenue sur Hérétique.
1: Ouais, merci, merci de m'accueillir.
0: Merci à toi, je suis très heureux de discuter avec toi de ce fameux sujet, mm -hmm. apprivoiser son nombre, euh, qui a été une vraie révolution pour moi
1: mm -hmm.
0: et que tu connais très bien.
1: Que tu as lu il y a déjà quelques temps pour la première fois. Hein
0: Tout à fait, euh, peut-être ouais. euh, il y a quatre ans. D'accord. Ouais, c'est ça, oui. <rire> J'ai trouvé que c'était... Euh, Peut-être un des livres les plus importants que j'avais lu à ce moment-là, de ces dix dernières années. Mmh. Ça, ça a été une vraie révolution. Mmh. Et euh, je me suis toujours dit qu'il faudrait faire un podcast dessus. Oui, c'est aujourd'hui avec toi. Donc, merci. Ouais, et euh, et est-ce mmh. que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais euh, brièvement te, te présenter
1: oui, alors moi je suis praticienne Montbourquette, j'exerce au Luxembourg, mais j'ai des collègues qui exercent ailleurs en France, au sein de cette association qui a été créée à la suite de Jean Montbourquette, ce, ce prêtre et psychologue québécois, et euh, qui a donc fondé l'association qui s'appelle Estimam, comme estime de l'âme. Et euh, donc moi, je suis pratiquement pour bourquette ça veut dire que j'accompagne des personnes sur les thèmes que lui a développés. Donc, euh, un des thèmes principaux, c'est l'estime de soi, euh, la mission de vie aussi, le pardon, euh, le deuil. Euh, il a beaucoup travaillé sur le deuil, ça a été un de ses, un de ses premiers thèmes de, de ses travaux. Euh, et puis l'ombre, bien sûr, comme... Euh, comme on va en parler maintenant. <rire> Donc voilà, j'accompagne des personnes, à la fois en individuel, en, en groupe aussi, à travers des ateliers, selon la pédagogie que lui a lui a créé. Et puis, euh, à côté de ça, je suis conseillère conjugale euh, et familiale. J'insiste sur le familial, parce que du coup, j'accompagne aussi pas mal de couples et de parents.
0: Waouh, ça fait beaucoup de casquettes, tout ça.
1: Oui, bah, tu sais, j'ai commencé par la parentalité, le, le, le couple. Et je me suis dit, mais pour que les familles fonctionnent, il faut que les êtres fonctionnent. Et du coup, c'est comme ça que je me suis formée, que je suis venue à, à Jean-Montbourquette et, et que j'ai rajouté cette corde à mon arc qui maintenant est devenue en fait mon arc, mon, ma corde principale parce que euh, je, je, je forme maintenant d'autres praticiens euh, avec euh, avec des collègues. Donc on est, on est plusieurs dans ce comité de formation voilà, pour euh, répandre l'approche et ça fonctionne <rire>
0: Mais C'était un peu ma première question, comment est-ce ouais. que en es arrivé à, ouais. à découvrir du coup ce travail sur l'ombre, pourquoi ça t'a intéressé à un moment donné
1: C'est vraiment à travers un, un travail sur l'estime de soi que j'ai fait, que j'ai découvert dans un atelier euh, animé par euh, une des premières euh, personnes qui a animé des ateliers selon Jean Montbourquette en France, et là je me suis vraiment dit mais... Mais il y a un trésor là-dedans. Euh, en France, on est super euh, freudien. Et en fait, euh, Jung a une approche qui est tellement plus lumineuse, tellement oh ouais. plus euh, porteuse d'espoir. <rire> C'est
0: trop mon copain, Jung. D'ailleurs, j'aimerais bien, euh, si tu le veux bien, euh, ouvrir avec une petite citation ouais. de Jung. « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. » Qu'est-ce que ça t'évoque, ça
1: bah, Ça m'évoque, euh, effectivement, pour devenir pleinement soi-même, euh, il est bon euh, d'aller un peu plonger dans cette partie de nous que nous avons euh, euh, remis au fin fond de, euh, de notre sac à déchets, comme le comme dirait Jean Montbourquette en reprenant les mots de, de Robert Bly. C'est lui qui parle de sac à déchets, c'est assez intéressant. En tout cas, toutes ces parties de nous qu'on n'a pas laissées vivre et, euh, et qui pourtant euh, sont en nous.
0: Comment tu le définis?
1: L'ombre, c'est vraiment tout ce matériau euh, refoulé euh, par peur de déplaire, par peur de ne pas être accepté par son milieu. Et donc, euh, ce sont toutes les parties de nous, que ce soit des traits de caractère, des émotions, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur, sur tout ça En fait, euh, des traits de caractère, des émotions, des fonctionnements, euh, que l'on euh, que l'on a refoulé que l'on n'a pas laissé vivre en se disant mon Dieu quelle horreur ça ne peut pas exister ça ne peut pas être en moi moi je dois être une bonne personne et je dois pour être aimé euh, correspondre à certains euh, voilà à certains éléments à certaines choses que je perçois que l'on attend de moi
0: mmh, comme euh, en fonction de nos familles nos éducations nos communautés nos contextes culturels il y a des choses qui sont acceptées d'autres qui sont interdits, d'autres mmh. qui sont valorisés et donc c'est ainsi qu'au fur et à mesure dans les 30 premières années donc on, on forme un peu son ego idéal, on hein, peut utiliser des termes un petit peu un petit peu techniques Alors ou... le terme
1: de le terme de Jung c'est vraiment la persona.
0: Ah oui, c'est ça ouais.
1: C'est la persona. Le, le mot persona il vient du mot masque en latin. C'est ça, ça correspond à ces masques que les acteurs au théâtre portaient là avec une espèce de bec, hein, une espèce de porteur de voix là. C'est d'ailleurs un mot qui est utilisé tel quel en anglais. Les Anglais, les, les Britanniques, ils utilisent le mot uh, « my persona euh, pour, pour vraiment dire ce que je montre au monde, ce que je montre de moi aux autres. Alors, ça vient du mot « masque euh, » parce que, effectivement c'est ce qu'on présente aux autres. Pour autant, ce sont euh, ces traits-là que l'on présente aux autres, ce sont des traits qui nous appartiennent et qui aussi euh, euh, nous correspondent. C'est vraiment aussi notre oui. personnalité. Mmh. Euh, si je suis euh, euh, dynamique et enjouée, euh, et c'est ça que je montre aux autres, j'ai ça en moi, bien sûr. Mais j'ai aussi l'inverse. Et c'est ça que, en général, je refuse de voir parce que je trouve ça moche, parce que dans ma famille... Il fallait être dynamique et enjoué, c'était mieux vu d'être plutôt actif et d'être plutôt joyeux. Donc moi, j'ai bien compris que si je voulais être aimé et accepté, c'était mieux de faire comme ça. Et donc, j'ai refoulé la partie contraire en me disant, waouh, super moche. Je ne serai jamais paresseux, pour dire le contraire de dynamique, par exemple. Euh, je ne serai jamais euh, euh, triste ou morose euh, parce que dans ma famille, il vaut mieux être joyeux.
0: C'est ton vécu, ça
1: Alors, euh, oui. Ces traits-là font partie de, de, de mon vécu. Moi, j'ai bien compris que moi, je suis une dernière de famille nombreuse, donc de famille catholique pratiquant très, très engagée dans l'Église, et euh, dernière de six. Et donc, moi, j'ai eu un espèce de poste d'observateur, tu sais, euh, où tu, tu, tu regardes comment ça se passe entre les parents et les grands <rire> Et tu te dis waouh ça ça marche ça ça marche pas euh, je sais que par exemple moi j'avais un père qui avait la, la claque facile ou la fessée facile et que mes, mes frères et sœurs me disaient toujours, euh, mais toi, euh, t'as jamais eu de fessée et, euh, et je leur dis oui, mais moi, je suis pas débile. Je regarde ce qui se passe, et puis je fais pas, je fais pas ce que ce que vous vous faites, quoi. Et de, de la même façon, si tu veux, je, ce que j'ai observé euh, depuis ce poste de petite dernière, c'est que euh, c'était plutôt telle attitude qui plaisait à papa et maman que telle autre. Et donc, euh, certains autres dans ma fratrie ont plutôt justement pris le contre-pied et se sont dit « Tiens, moi, pour être aimé et accepté, je vais justement faire le contraire de ce qu'ils attendent. » C'est ça qui est intéressant, c'est que tu, je ne sais pas si tu as des frères et sœurs, Jamie, mais en tout cas, tu verras qu'ils n'ont pas fait les mêmes petits calculs non, 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 non. que toi, clair, ouais. <rire> et alors que tu as les mêmes parents. Enfin, euh, ouais, tout à fait, ouais. euh, Donc, euh, c'est comme si, euh, individuellement, on, on faisait son petit truc à l'intérieur en disant « Bon, ça c'est plutôt bien de le développer. Ça c'est plutôt pas terrible de le développer. Ah oui. oui. Donc, si j'en reviens à cette idée de dynamisme et de et de et de joie de vivre, euh, moi c'était très clair pour moi que maman, ça lui plaisait beaucoup les gens qui se bougeaient et les gens qui étaient joyeux et que je me suis dit bon bah pour être aimé de ma maman, c'est bien d'être dynamique, c'est bien d'être joyeux. Donc j'ai plutôt développé ça et puis beaucoup développé le côté euh, tu penseras à l'autre avant toi-même ça euh, pff, surtout
0: dans une famille nombreuse
1: voilà et puis surtout dans une famille catho vraiment euh, je pense que dans toutes les familles chrétiennes de toute façon c'est un peu c'est un peu le message qu'on passe
0: se sacrifier pour les autres un peu ouais.
1: un peu laisser passer l'autre devant soi et euh,
0: renoncement euh, à soi euh,
1: renoncement à soi alors qu'en réalité euh, moi je reconnais aujourd'hui mais totalement que j'ai une grande part d'égoïsme en moi et, et, et ça y est, je la reconnais et je l'accepte et j'essaye de la transformer et ça va être le propos de, de, de est -ce va c'est sur quoi on va échanger, mais en tout cas, j'ai appris à me dire oui en fait, j'ai tout à fait une part d'égoïsme en moi, même si j'ai une part de générosité aussi.
0: Donc tu découvres cette, euh, cette technique, euh, cette approche mm -hmm. Comment pour prendre justement l'histoire que tu viens de me raconter euh, mm. comment est-ce que tu as appris à intégrer cette part d'égoïsme à, à la reconnaître et à et à l'intégrer bon je sais on pourrait parler de manière assez euh, théorique mais j'aime bien j'aime bien aller sur euh, ton histoire ton vécu
1: sur, sur mon vécu ouais alors moi le premier trait qui a été euh, euh, très manifeste, ça a été justement l'égoïsme. C'est pour ça que je revenais à celui-là. Parce que euh, pour moi, c'était mal de s'occuper de soi. C'était mal de penser à soi. Et, euh, et encore une fois, c'est très clairement une partie de ma personnalité de penser à moi et de m'occuper de moi. C'est une bonne chose aussi. Et, 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 voilà, et, et le tout est de savoir comment, comment tu le fais. Donc euh, moi, j'ai vraiment identifié que alors, je, en fait, ça va mélanger un peu tous les sujets, hein, si je réponds à ta question. Parce que la première question qu'on peut se poser, c'est comment on identifie son nombre
0: Voilà, allons-y.
1: Comment on fait Comment on fait pour repérer ce que l'on a refoulé C'est-à-dire que... Euh, alors, il y en a plusieurs techniques. D'abord, on peut s'imaginer, euh, se demander, mais quelle est ma persona Qu'est-ce que moi, je présente au monde de moi Et tu vois, je pourrais te demander, Jérémy, toi... Si je te demandais de te qualifier avec trois adjectifs, tu dirais quoi
0: Alors, euh, moi, clairement, je me suis construit en bon garçon. Ouais. Et en préparant euh, ce, ce, cet entretien, donc j'ai relu entièrement le bouquin pour préparer, je me suis dit que à l'heure actuelle, ouais. euh, donc euh, 34 ans, euh, les deux choses qui me paraissent le plus important que j'aimerais vraiment que être reconnu pour, c'est être un bon mari et un bon père. Et je sais que euh, ça fait partie des impératifs familiaux et qui étaient des choses qui étaient valorisées et que les choses qui me mettent en boule et qui me vraiment me mettent en colère, c'est quand on marche sur ce sujet-là et que on vient remettre en question le fait que ben, que je suis un enfoiré euh, par moment, que je que j'ai de très mauvais côtés euh, ou que euh, que je fais n'importe en tant que papa ou, ou
1: c'est ça qui m'intéresse être bon père, être bon mari. C'est quoi C'est être quoi pour toi Ben, <rire> c'est ce que c'est très là qui va être intéressant à travailler.
0: Ah ouais. Qu'est-ce que
1: Qu'est-ce qu'il qu a comme caractéristique un bon père, ah, un oui, oui, bon mari Ah oui oui, d'accord d'accord.
0: Oui oui oui. Bah quelqu'un de respectueux, quelqu'un de okay. attentif, prenons, euh... prenons
1: respectueux. Ouais. Donc toi, as développé ça dans ta vie. Donc, du
0: moins, j'essaie. Enfin, je pense que je suis... Je suis pas toujours... Enfin, moi, évidemment, ça semble sous sur l'évidence, mais bon. C'est parce que c'est le premier truc que j'ai dit, ouais.
1: <rire> c'est le, le truc qui te vient. Euh, et ouais. c'est très intéressant, parce ouais. que je suppose qu'avec ton auditoire, il y a plein de gens qui se disent respectueux et mmh. qui, en tout cas, essayent de l'être. Et, ouais. et, et n'hésitons pas à nous attribuer des qualités. Tu vois, c'est vraiment pas l'idée de jouer au, au modeste, là. C'est vraiment de se reconnaître ça. En tout cas, euh, toi, tu as cet aspect respectueux que tu as plutôt développé. Et en en étant conscient, tu peux te dire, il ben, y a de fortes chances que j'ai refoulé l'inverse. Mmh, mmh. Donc, j'ai refoulé l'enfoiré. Mmh, tout à fait, oui. Hein, comme pour reprendre ton mot. Euh, ça veut dire que l'enfoiré, il est quand même en toi.
0: <rire> ouais ouais. Super. J'ai appris à lui faire des bisous. <rire> à, à embrasser son ombre, c'est un des termes
1: qu'il des qu il termes. A utilisé, ouais. Il a manger son ombre. Manger aussi, son ombre, ouais. Il y a, ouais, a, a plusieurs termes. Et en fait, si tu veux, le, le, le problème de... de de cette ombre-là, euh, de l'enfoiré qui est en toi ou de l'égoïste qui est en moi, c'est que euh, cette ombre-là, c'est du matériau vivant. Mmh. C'est vraiment un truc qu'on a à l'intérieur de nous, mais qui euh, qui, qui a une, beaucoup d'énergie et qui a une énergie de destruction en fait super forte. C'est-à-dire que si toi euh, et, et Dieu merci, tu découvres ça à un jeune âge et tu fais partie de ces gens qui vont pouvoir du coup euh, faire ce travail euh, en amont et avant que, avant que tu, tu pètes des câbles ou j'en sais rien mais euh, le côté euh, si tu arrives à reconnaître avec humilité que tu as un côté enfoiré, mmh. que tu ne laisses pas vivre parce qu'on t'a dit, sois un bon garçon Eh bien euh, si tu le reconnais et que tu l'acceptes, tu vas pouvoir chercher son intention positive ce qu'il voudrait de bon pour toi, dans le fond, toi, Jérémy, qu'est-ce que ça te permettrait d'être un peu plus enfoiré
0: bah, c'est se laisser vivre, c'est euh, s'autoriser euh, un écart sans en faire toute une histoire, c'est se sentir un peu, un peu plus humain et un petit peu moins, euh, un peu moins euh, contraint d'obéir à tout prix euh, aux règles. Aux,
1: ouais, en tout cas, ça pourrait être euh, te donner la première place parfois. Tu vois euh,
0: c'est une science de psy gratuit c'est formidable. Non mais euh,
1: parce que, que comme tu, tu me le disais en intro en fait nos histoires aident les, les personnes dans leurs histoires ouais, donc, donc en fait s'accrocher et je, je, je le ferai avec les avec mes exemples aussi bien hein. ouais. Euh, mais si tu veux, euh, surtout sur des traits assez généraux comme cela, et on peut très bien travailler en plus sur notre personnage chrétien parce que oui. comme l'auditoire est beaucoup chrétien ah, oui, oui, oui. c'est tout à fait intéressant de se dire que beaucoup de chrétiens vont se reconnaître dans le côté respectueux enfoiré, enfin tu vois, oui, oui. Ou, euh, ou généreux et égoïste. Dans, dans les définitions que, que j'ai pas encore données euh, l'ombre c'est ce matériau que nous, a, nous avons refoulé suite à des interdits que l'on nous a donnés ou que l'on a perçu, tu vois, qu'on a qu'on a deviné quoi, euh, maman qui faisait la tête euh, quand euh, quand moi je râle, ou que je boude, je me dis ouf, c'est pas génial de bouder, euh, je vais m'interdire de bouder, je mets ça dans mon ombre. Mais il y a aussi tous les interdits qu'on perçoit euh, et, et, et notamment ceux de nos églises euh, sont de ceux-là souvent, enfin, il y en a qui sont très clairs et, 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 et dits, mais il y en a plein qui sont sous-jacents, qui sont pas du tout énoncés et que nous on a bien compris, genre tu euh, tu t'occuperas de ton prochain plus que de toi-même. Euh, c'est pas tout à fait ça la phrase, mais finalement, c'est ça qu'on a compris. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai compris. Donc, cette ombre-là, voilà, elle, elle se construit sur les interdits per euh, reçus ou perçus, et aussi par manque d'occasion. Ça, c'est important que je le dise aussi. Euh, il se peut que... Euh, moi, j'ai refoulé, par exemple, toute ma créativité euh, manuelle. C'est un truc que j'ai pas du tout développé, parce que dans ma famille, on n'est pas manuel. Et donc, il il y a une espèce de, de bah, j'en ai pas eu l'occasion tu vois donc on a aussi mis dans notre ombre des parties de notre personne et ça on parle d'ombre blanche parce que c'est pas c'est pas des choses qui vont faire du mal dans le monde si si le fait que je développe pas ma créativité va pas être source de, de mal dans le monde alors que le fait que je m'interdise l'égoïsme ça oui on va on va y venir mais donc ombre blanche ombre noire euh, C'est les deux causes pour lesquelles on a refoulé des parties de nous. En tout cas, si on en revient à l'enfoiré là, qui est en toi,
0: <rire> parlons-en.
1: Son intention positive, ça pourrait en effet être de euh, euh, de te donner de la place, par exemple, c'est-à-dire que d'écouter tes désirs et pas seulement euh, ceux de l'autre. Euh, donc, euh, parce que euh, le le le, le problème de la de la persona c'est son c'est son excès tu vois quand je suis respectueux jusqu'à l'excès c'est à dire que je suis over respectueux finalement c'est moi que je ne respecte plus mmh. euh, et c'est moi qui vais euh, renoncer à certaines parties de moi et je vais rentrer en déséquilibre et du coup je vais être source de mal pour le monde et donc c'est là qu'on qu'on y arrive c'est à dire que si moi je ne vais pas reconnaître que j'ai un un côté enfoiré je, je risque de le devenir comme un volcan.
0: Oui, à force de partir en guerre contre soi, ouais. on finit par commettre le mal que l'on voudrait éviter. Exactement. Et personnellement, donc moi j'ai deux enfants, mmh. et euh, je suis devenu papa il y a cinq ans. Et donc du coup, on arrive sur le terrain du bon mari et bon, ouais. bon père, parce que ce, cet événement-là vient foutre le boxon, parce que ça, ça, ça re redistribue les cartes, et ça, ça vient mmh. bouger beaucoup de choses. Et en fait... J'avais déjà entrepris un travail thérapeutique avant que mon premier naisse, mais je me souviens que quand, euh, bah avec euh, voilà, ce bouleversement d'un premier enfant, et puis les enfants, c'est des miroirs incroyables, tout petit qu'ils soient, mmh, mmh. et je me, suis vraiment, je me suis vraiment pris dans la tronche, comme ça, le, euh, la, la prise de conscience de jérémy là, vraiment, euh, ça ne va pas. Ça c'est ça c'est pas c'est pas juste c'est pas correct tu tu fais du tort aux personnes que tu aimes le plus mon épouse mes enfants enfin mon fils à l'époque et, et c'est ça qui justement j'ai vu apparaître comme ça euh, des dysfonctionnements et c'est comme ça que j'ai entrepris une seconde thérapie parce que j'avais envie justement alors j'avais pas encore ce vocabulaire de l'ombre mais c'était d'aller J'étais un œil à... Hein, Est-ce que tu veux dire que tu as
1: eu des moments d'agressivité, tu as eu des moments ouais, de, de, ouais. de colère euh, ouais, démesurée ouais. et ça Oui, oui, où
0: je me suis dit, mais attends, mais ça mm. va pas du tout. C'est un, un bébé, ou mm. c'est un enfant d'un an, quoi, tu vois. Mm. Et donc, déjà, il y a cette énorme culpabilité. Mm. Mais de se dire, mais c'est un truc que la thérapie m'a appris, c'est euh, de réfléchir à, bah, ça vient d'où, pourquoi, et c'est d'être bienveillant avec soi, mais mm. ça n'excuse pas. Hein, on le verrait aussi mm. dans dont on doit parler euh, l'ombre c'est l'accueillir mais pas forcément y consentir et mmh. euh, voilà.
1: Ouais. En fait euh, la persona, notre persona notre cette partie de nous qu'on aime montrer aux autres. On va surtout être très doué pour la montrer euh, à l'extérieur. Mmh. Et tu vois euh, un autre exemple qui peut parler à beaucoup, beaucoup d'entre nous, euh, c'est que euh, on va être nickel chrome la journée au bureau, on va être super sympa, on va être super souriant, on va être oui oui euh, euh, et on rentre à la maison et on crie sur tout le monde. Euh, on donne un coup de pied au chien parce qu'il nous saoule, et puis euh, euh, parce que euh, parce que mon fils a fait tomber un Lego, euh, je, je pique une crise comme si euh, il avait cassé la porcelaine de ma grand-mère, quoi donc euh, ça c'est vraiment, c'est aussi des phénomènes de l'ombre, c'est-à-dire que je passe tellement ma journée à être dans cette persona, dans ce que je veux montrer de moi, parce que c'est ça qui me paraît la clé pour être une bonne personne, hein. je, je crois bien faire en faisant ça hein. je, je, euh, je suis très bien intentionnée en faisant ça mais dans le même temps je vais euh, remettre dans, dans mon sac à déchets, moi j'aime bien aussi parler de cocotte minute, tu vois le truc ah oui, qui...
0: c'est très parlant
1: ouais, ouais je vais remettre tout ce que j'avale je, 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 dans la journée pour paraître la bonne personne bien bien sous tout rapport que je voudrais paraître. Donc je vais mettre ça dans la cocotte minute, et euh, il y a des moments, euh, la soupape, elle est, elle est, il est indispensable que, que, que l'air ressorte, euh, et en général, on fait ça avec ceux qu'on aime le plus, ce qui est tout à fait illogique, parce que comme tu le dis toi-même, c'est ceux qu'on aime le plus, mais pour autant, comme il y a une espèce de sécurité avec ces personnes-là, on s'autorise l'horreur. Ouais. Et, et, et euh,
0: c'est horrible mais, ouais. mais
1: voilà mmh. voilà. donc de reconnaître que euh, nous avons des parts d'ombre que euh, ben, alors tu vois la colère dont je parle là et dont peut-être toi tu, que toi tu évoques éventuellement aussi euh, sur ton fils d'un an par exemple euh, parfois ça se manifeste sous forme de colère alors que c'est pas forcément de la colère qui est refoulée mais tu vois si j'ai refoulé le, le prendre soin de moi euh, c'est ça qui va sortir, c'est la colère qui sort, euh, c'est mes instincts. Euh,
0: J'ai besoin d'espace pour moi.
1: Voilà, et, et au lieu de le dire très simplement, je, 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 je pique une crise. Parce que dans l'idéal, on dit bien que la persona c'est l'idéal de moi, dans l'idéal je voudrais être, être cette personne qui est que, que gentille, que au service. Mais c'est euh, intenable sur la durée, parce qu'on est sur sur des êtres humains. C'est ça. C'est ça. Et donc, si je ne vais pas reconnaître que j'ai ce besoin de temps pour moi, etc., eh bien, euh, je, je, je vais le faire de manière super maladroite et destructrice de moi, des autres. Euh, et c'est là que le mal intervient. Mmh. Et c'est là que si je ne vais pas reconnaître ces parts d'ombre en moi, euh, eh bien, je, je, je risque de l'incarner, comme tu le disais tout à l'heure. Et là, je fais le mal. Et, et donc... Euh,
0: le mal avec un grand M.
1: Avec un grand M. C'est là que le mal se répand dans le monde. Et, et c'est pour ça qu'il est urgent par de parler de l'ombre, parce que à force de, de vouloir refouler des parties de nous en disant euh, ⁇ je veux pas voir ça chez moi parce que je suis une bonne personne euh, ⁇ je, je, je me mets euh, vraiment euh, la tête peut-être dans enfin je sais pas dans le sable en, en refusant de voir ma réalité qui est que je suis humain moi je pense mais ça c'est moi qui parle je sais pas si jean Bourquet dit ça euh, que, que tout ça vient du péché originel hein, de, de, du, du fait qu'on a été créé euh, euh, bon et mauvais enfin fait, hein, quelque part en tout cas euh, pêcheur non parfait euh, et, et donc, on, on a forcément euh, l'ombre et la lumière, comme tu disais, en, en nous, et, et, et que si je refuse de voir que j'ai cette part d'ombre, elle va ressortir de manière inappropriée euh, dans ma vie.
0: Mais pour beaucoup de personnes, cette part d'ombre, elle est combattue. Euh, c'est ça. Et concrètement, euh, ce, ce, ce travail d'apprivoiser son ombre, c'est d'arrêter d'être en guerre contre soi et... Euh, et d'apprendre de, de, à s'aimer euh, aussi.
1: C'est ça. Mais si tu veux, au-delà de ça, et c'est ça qu'il est urgent de dire et que tous tout ceux qui travaillent l'ombre ne disent pas, c'est que pour éviter de, de mettre en place dans ma vie mes parts d'ombre dans ce qu'elles ont de mauvais, je dois chercher leur intention positive. Cet exercice que je, je faisais avec toi de te demander mais finalement être enfoiré, être un... Un enfoiré, ça permet quoi bah, Ça permet sans doute de, de penser à soi, de prendre soin de soi, de s'équilibrer. Et c'est certainement un, une invitation pour toi à prendre du temps pour soi, justement, à pouvoir dire à, à, à tes enfants euh, euh, « J'ai bien vu que euh, vous aimeriez jouer avec moi. Là, je vous demande euh, 20 minutes parce que je vais faire une sieste. Et dans 20 minutes, je vous promets, on va jouer. » Et si arrives à faire ça, même s'ils sont pas contents, ils seront frustrés, et c'est ok d'être frustré dans la vie, hein, euh, ça va te permettre de, de, de en effet, euh, faire vivre cette part d'enfoiré qui, en fait, euh, fait comme ça, n'est pas du tout un côté enfoiré, mais juste un côté respect de soi, qui, qui t'empêchera d'avoir besoin de gueuler sur tout le monde d'une minute à l'autre euh, tout d'un coup, parce que t'auras fait ça. Et donc, c est, c est, quand on dit apprivoiser son ombre, c'est fondamental de dire « attention ». On n'est pas en train de dire devenez des enfoirés. On est en train de dire quelle est la manière, qu'est-ce que qu'est-ce que ce, ce côté que vous avez refoulé, qu'est-ce que vous gagneriez à aller le le, le rechercher dans ce qu'il a de bon. Et donc c'est l'intention positive qu'on doit apprivoiser. C'est pas le trait d'ombre lui-même. Et ça c'est vraiment important. Et c'est pour ça que dans nos milieux chrétiens, il y a, y a, y a, y a, y faut mettre beaucoup de force pour expliquer ça. On n'est pas en train de dire qu'on veut répandre le mal. Mais tout le contraire.
0: Ou de, de l'excuser le, le ou de le
1: C'est ça. C'est pas du tout d'excuser de, non plus le mal. C'est de se reconnaître euh, imparfait. C'est humain, avec euh, des besoins, des des, euh, de, voilà, des, des des failles, tout ce, tout ce qu'on veut de notre humanité. Hein. Euh, dans humanité, il y a houmous, il y a humble, enfin c'est toutes les mêmes racines, hein, tous ces mots-là. mais euh, Et donc à partir du moment où je me reconnais dans mon humanité avec ces failles-là, avec de, de, des choses qui sont pas chouettes, ben j'ai intérêt à aller les travailler, les identifier chercher leur intention positive et pour la mettre en place dans ma vie.
0: Ça a été une révolution pour moi, mmh. le fait de d'arrêter d'être en guerre contre moi-même, mmh. contre finalement mon humanité oui. dans sa globalité mmh. et euh, j'aimais dire que j'ai appris à faire un câlin à mes parts d'ombre à quand ce matériau un peu sauvage un peu oh, sauvage, il n'y a pas un autre oh, mot, oui, oui. se manifeste de me dire ok au lieu d'essayer de te rabrouer, de te refouler, de ne pas t'écouter, c'est genre « bon, vas-y, qu'est-ce que tu as envie de me dire ?» Et d'essayer... Mais ça demande un effort de conscientisation Absolument. et d'écoute. Et Absolument. justement, quand on n'a pas appris et à s'écouter...
1: Et d'humilité aussi.
0: Ah oui, vas-y, développe. Ouais. Pourquoi
1: Parce que reconnaître, pour beaucoup, enfin, moi, dans toutes les personnes que j'ai accompagnées, il y en a pour qui ça... Euh, attends, j'ai enfo un enfoiré en moi. Enfin, tu vois, c'est dur, en fait. Il y a des gens pour qui c'est compliqué. Et ils vont te dire, mais pas du tout. Euh, moi, je me souviens d'un monsieur qui m'avait dit... Euh, il avait ce truc de euh, relativiste. Mmh. Il avait dit, euh, moi, je suis franc. Euh, moi, dans ma personnalité, je suis franc. Je suis noir, je suis blanc. Je suis... Bon, en gros, il était assez manichéen. Hein. Mmh. Et donc, le relativisme, euh, c'est pas possible. Et je dis, ben... Pourtant probablement qu'il est en vous, <rire> ce relativisme-là. Et c'était inaudible pour lui.
0: C'est vrai. Pourquoi ouais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était si insupportable
1: C'était, bah parce que dans sa, dans dans son chemin de maturité euh, de, de, euh, humaine, en fait, il en était euh, tout au départ, hein, où il était même pas capable de se, de de, de reconnaître ça, parce que c'était pour lui, mais très grave, très mal, de de d'être relativiste. Et du coup, a pas
0: qu'une seule vérité, qu'un voilà. qu seul point de vue. Voilà.
1: Ouais. Mmh. Ouais. C'était oui, ça dans son histoire. Hein. Euh, je ne sais pas s'il avait un père militaire ou s'il avait. Enfin, en tout cas, dans son histoire, il fallait être manichéen, il fallait être franc, il fallait être noir ou blanc. Euh, et, et, et donc, le contraire était insu... l'idée d'être le contraire était insupportable pour lui. Donc, enfin, euh, il, il est parti en claquant la porte de l'atelier. Ça a été un peu compliqué. On, on l'a récupéré après, mais c'est pour dire qu'il y a il y a des, des... Ça demande de l'humilité, en fait. Il y a des choses pour lesquelles, ah euh... oh non, moi j'ai pas ça en moi, qu'on n'a pas tellement envie quand même, tu vois, de ouais. se dire euh, je suis égoïste, je suis un enfoiré, je suis machin, euh, c'est pas très cool. Hein. Euh, donc c'est un travail qui demande euh, de l'humilité et en même temps, oui, un désir de vérité et, euh, et un désir de devenir vraiment soi-même. Et c'est ça aussi qu'on n'a on pas encore dit et qui est vraiment fondamental, et je ne veux pas qu'on on, on avance trop longtemps sans en parler, c'est vraiment que la notion que Jung euh, développe, c'est la notion du soi, euh, qui est donc cette âme habitée par le divin, quelle que soit la manière dont on appelle le divin. Euh, Dieu sait que moi, les ateliers que j'anime et que je propose, euh, j'ai une clientèle qui n'est pas chrétienne, hein, euh, ou assez peu, et qui pour autant... Euh, adhère à cette idée il a elle a une dimension spirituelle, une âme habitée par le divin, même si le divin ne s'est pas forcément révélé à cette personne-là de manière très, euh, ne s'est pas, nommé. Il euh, y, a, y a cette aspiration-là chez l'être humain de reconnaître en lui une dimension spirituelle. Et donc ça, c'est vraiment le propos de Jung, de dire, mais finalement, nous avons nous en nous cette dimension-là, ce soi qui va permettre d'harmoniser les différentes parties de nous donc quand, quand tu disais euh, euh, je, je, je fais ce travail de reconnaissance de ce que j'ai dans mon ombre et de, de mon dark side et de euh, oui j'ai tout un travail volontaire à faire avec euh, mon psychisme avec mon intelligence et euh, euh, je vais aller euh, tirer de mon inconscient euh, ce que j'ai bien pu mettre dans mon ombre et ensuite je fais un travail spirituel euh, que l'on appelle chez nous de passivité active où on demande au grand soi, à cette âme habitée par le divin à l'intérieur de nous, de venir réunifier toutes les parties de nous et de venir les faire danser ensemble, les faire fonctionner ensemble pour que moi je sois égoïstement généreuse ou généreusement égoïste et que toi tu sois un enfoiré respectueux. Ouais. Euh, tu vois c'est vraiment ça l'idée c'est que euh, on n'est pas tout seul dans ce travail là quand on, on est en mesure de reconnaître que nous sommes habités par plus grand que nous en nous et eh bien ce lieu euh, de guérison à l'intérieur de nous ce, lieu, ce, ce guérisseur intérieur c'est aussi un organisateur intérieur un, un programmeur qui détient le programme de notre personne et lui il a ce pouvoir d'harmoniser toutes les parties de nous et, et ça c'est quand même une super nouvelle parce que Quelquefois, ça peut nous paraître, euh, au-delà de nos forces, d'apprivoiser de, 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 cette pardon justement, de manière euh, respectueuse de moi et des autres, de manière euh, morale, euh, c'est-à-dire euh, prendre du temps pour moi euh, plutôt que euh, crier sur tout le monde.
0: Et donc avant d'arriver à cette étape d'harmonisation,
1: mmh.
0: comment on fait euh, pour repérer oui. cette ombre oui. Euh, J'avais commencé là-dessus. Et, ouais, et comment on fait pour l'apprivoiser
1: Oui. Donc, la repérer, j'étais partie là-dessus en te en demandant ton exemple et en disant, une manière de la repérer, c'est de se définir. Tiens, comment moi, je me définirais Et toi, tu me dis, bah, moi, je suis quelqu'un de respectueux. Et donc, tu, tu prends l'adjectif contraire et tu te dis, ça veut dire que j'ai refoulé le contraire. Donc, c'est pas cool, hein c'est pour ça que je te disais qu'il faut de l'humilité, parce qu'il y a un côté, euh, bah merde, quoi, je, moi je, je suis une bonne personne, je suis, euh, suis quelqu'un quelqu de bien, et tout d'un coup je viens me dire, ah, mais si j'ai ça, c'est que j'ai aussi son contraire, sauf que je veux pas le voir. Ok, bon. Et donc ça c'est une première manière de, de, de repérer euh, notre traits d'ombre. On a, euh, l'ombre elle génère euh, des, des obsessions, elle génère des compulsions, et elle génère de, de l'anxiété, du malaise. C'est-à-dire que... Et tu parlais de culpabilité, je crois, tout à l'heure, quand tu disais, euh, quand je me mets à crier sur mon fils d'un an, je culpabilise. Ah oui, bienvenue au club. C est, c est, heureusement. Euh, heureusement, qu'on culpabilise. Heureusement, heureusement. Et cette culpabilité-là, cette, culpabilité cette anxiété-là qu'on peut avoir à différents moments de nos vies, ce, ce, ce sentiment de malaise, par exemple... Ça vient vraiment euh, parler d'un trait d'ombre qui cherche à se dire. Donc, enfin, moi, je, je peux te donner euh, l'exemple, euh, je vais changer son nom, mais je vais parler de, de Marco, qui est italien, là, au Luxembourg, et qui vient me voir à 43 ans, et qui me dit euh, « euh, Je viens vous voir parce que je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où je vais euh, ». Ça va pas trop, mais je sais pas non plus ce qui va pas. Enfin, euh, le gars, vraiment, tu vois, 43 ans, typique, milieu de vie, ah oui, oui. Euh, qui C'est un des moments où ça se révèle. C'est un hein, des moments moment. où ça se révèle. C'est un des moments où on a des, des on, a, on est sujet au burn-out, on est sujet à des, à des maladies toutes sortes, et on est sujet à, à, à de l'angoisse, de l'anxiété, de la culpabilité, du malaise.
0: La crise de la quarantaine. Ouais. Qui peut arriver avant. Hein, qui donc, peut arriver euh...
1: avant et qui peut ne pas arriver lorsqu'on a travaillé sur soi suffisamment avant.
0: Ouais. Bon, Moi, je sais que ça s'est plutôt manifesté fin de la vingtaine, début de la trentaine.
1: Et sans doute parce que tu as eu un événement de ta vie qui t'a fait... Euh... Des obsessions.
0: Sans rentrer dans les détails, euh, j'ai commencé à vraiment me rendre compte qu'il y avait, j'avais des trucs qui tournaient en boucle <rire> et que je me disais euh, pourquoi est-ce que j'ai ces fixettes et puis tu te rends mmh. compte de l'ombre familiale et de l'ombre... Euh institutionnel et qu'il y a des choses qui c'est c'est comme euh, on parle de fantômes transgénérationnels il y a des choses qui viennent nous hanter mais qui ne nous concernent pas mmh. et qui qui mais qui sont quand même là et oh. puis quand on veut pour moi c'est aussi une histoire de de liberté pour vivre libre faut aller voir euh, au fin fond et conscientiser les choses pour pouvoir euh, c'est ça
1: vivre libre. donc ça peut arriver avant mais beaucoup beaucoup de gens euh, moi j'ai quand même une clientèle de milieu de vie assez euh, assez majoritaire et, 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 et ce gars-là, il était vraiment absolument typique quoi. Il a, euh, en, en arrivant avec sa demande qui était très fouillie mais qui finalement revenait à dire qui suis-je ou vais-je et il euh, euh, y a des tas d'aspects de, de ma vie euh, que je sens pas euh, harmonisés et, euh, et unifiés et, et donc voilà, ça c'est une autre manière de se dire j'ai besoin de trahir mon ombre et pour, euh, et pour aller repérer du coup les traits de, de l'ombre il y a toujours, je répète, cette histoire de prendre le contraire de ce que j'ai mis dans ma persona. Il y a aussi les sujets qui me font peur, qui m'obsèdent, euh, les sujets sur lesquels je tourne en boucle. Euh, si euh, je cherche toujours des, des... moi c'est pas avec les obsessions que j'ai que j'ai découvert mon nombre. Je, je cherche toujours des, des exemples d'obsessions, mais euh, je les trouve pas très facile à trouver parce que le dernier moyen qui est vraiment euh, enfin, si tout ce, tout ce qui nous fait peur. Hein, ça, ça parle de notre ombre. Mais le moyen que je trouve le plus efficace et avec lequel, moi, je travaille le plus, c'est les projections sur les autres.
0: Ah oui. Oh, Vas-y.
1: <rire> en fait, euh, il faut savoir que dès lors que quelqu'un me sort par les yeux, <rire> c'est qu'il vient parler de mon ombre. Donc, si je ne supporte pas ma voisine Paulette parce qu'elle ne parle que d'elle toute la journée, qu'elle est obsédée par elle-même et que euh, toutes ses phrases que, commencent par « moi, je », eh bien, c'est probablement que Paulette, elle vient me parler de, de quelque chose de mon ombre.
0: Elle est insupportable, Paulette.
1: Et pour moi, elle est insupportable. Et donc, si tu veux, euh, là, et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que l'on dit qu'apprivoiser son ombre, c'est passer du jugement à la compassion. Parce que je vais juger Paulette, alors qu'en fait, Paulette, elle vient juste parler de moi. La preuve en est que Paulette, toi, elle t'énerve pas.
0: Si elle m'énerve. Elle mais... t'énerve
1: aussi, toi. Bon, on a la même oubrette. Mais... Mais, <rire> mais, par exemple, mon mari, lui, euh, il est beaucoup moins énervé. Hmm. Bon, euh, mon mari, il, il trouve que Paulette, oh, bon, qu'est-ce que tu veux Elle est brave, hein, c'est pas grave. Elle, a... Oui, bah ben oui, elle parle d'elle, so what, quoi Moi, ça me sort par les yeux. Et ça, euh, et dès lors que vous pouvez vous dire, vous tous euh, les auditeurs, que dès lors que vous avez quelqu'un pour lequel vous vous dites « je ne le supporte pas ce gars-là » ou « cette personne-là, je ne peux pas le voir en peinture », vous êtes sûr qu'il vient appuyer sur un trait de votre ombre. Donc la question à se poser, c'est « mais cette personne-là que je supporte pas, qu'est-ce que je ne supporte pas chez elle ?» Donc moi, chez Paulette, c'est le côté « elle ne parle que d'elle, il n'y en a que pour elle, elle est obsédée par elle-même ». Et évidemment, euh, chez moi, ça a tout à fait été un interdit de penser à ça, de penser à moi, de me mettre au centre, de parler de moi, d'être... Euh, C'est ce que je fais ici pour autant, mais... <rire> tu vois, je te viens, remercie. <rire> j'ai bien apprivoisé mon nom. Euh, en tout cas, Paulette, elle vient me parler de chez moi ce trait que j'ai refoulé, de m'autoriser à parler de moi, de m'autoriser à me mettre au centre, euh, voire à me mettre devant ce que, ce que j'ai tout à fait appris à faire et dans lequel je m'éclate. Hein, donc euh, c'est quand même dommage de le refouler quand finalement c'est quelque chose qui rend heureux. Mais en tout cas, c'est un excellent moyen de, re, de retrouver, de d'identifier notre ombre c'est de voir les personnes qu'on supporte pas. On peut le voir aussi, et donc c'est ce qu'on appelle les projections, hein, la fascination négative, mais on peut le voir aussi dans la fascination positive. On peut voir aussi qu'il y a des personnes qu'on admire grandement. Les personnes où on se dit « Mais waouh !» Cette personne-là, elle est super organisée. Euh, je vois bien que euh, son bureau est impeccable, tout est dans l'ordre, tout est classé. Euh, je suis vraiment admirative de ça. Et euh, eh ben je, je, là aussi, ça vient, ça vient parler euh, euh, de, 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 du fait que moi, j'aimerais être aussi organisée qu'elle, et donc que moi, le sens de l'organisation, je l'ai pas encore développé. En gros, je suis assez bordélique. C'est c'est pas c'est pas un bon exemple pour moi parce que c'est pas c'est pas vraiment le cas et c'est pas un trait ni, ni, ni qui a de l'importance pour moi la, ni dans la personnalité ni dans l'ombre mais c'est un trait que qui revient souvent dans les personnes que j'accompagne, tous les gens qui sont un peu perfectionnistes, tu vois euh, et à l'inverse tous ceux qui sont très euh, foutoir et bazar. En tout cas, pour identifier notre ombre, on peut travailler avec les personnes qui nous agacent, non pas pour parler de ces personnes elles-mêmes, parce que les personnes ne sont pas le sujet, mais comme un support pour découvrir ce que nous, on a pu mettre dans notre ombre. Qui nous agace ou qu'on admire. Ce qui peut faire le lien avec le couple aussi. je euh, je sais pas si tu veux qu'on aille dans cette direction-là. Non, ah, vas-y, on peut,
0: on peut un petit peu, ouais.
1: On peut aller dans cette direction-là pour dire que l'ombre est une affaire aussi qui va se révéler dans le couple très fort. Parce qu'en fait, on va tomber amoureux de quelqu'un qui a mis dans sa persona des traits de notre ombre. Tout à fait. Ça veut dire qu'on va souvent avoir une persona commune. Euh, si je, je, je prends ma relation avec mon mari, nous, on est par exemple tous les deux actifs. On est tous les deux assez dynamiques, assez euh, à se bouger. Donc ça, on a ça dans notre persona tous les deux. On a des traits de persona qui sont communs et puis euh, on a euh, aussi des traits contraires ce pourquoi on s'est attiré l'un l'autre c'est à dire que lui a admiré des trucs chez moi et moi j'ai admiré des trucs chez lui c'est assez inconscient tout ça parce que tomber amoureux tu ne fais pas exprès tu réfléchis pas, tu te dis pas bah, euh, c'est parce que j'aime ça chez lui que je deviens amoureux mais en tout cas le, le sentiment amoureux il est, il est comme ça il naît d'une fascination que j'ai pour les, les traits que l'autre a que moi je n'ai pas et je ne vous apprendrai rien en vous disant que beaucoup de couples divorcent pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles ils se marient. Ça veut dire quoi Ça veut dire que au début, au début, j'ai été fascinée par le côté euh, très perfectionniste de mon mari. Je vais reprendre ce, de cet exemple-là, par exemple. Moi, je l'ai trouvé euh, euh, donc dans son sens actif. Il est en plus. Euh, très pointilleux, très précis, très euh, jusqu'au boutiste. Et moi, je, je, je trouvais ça fabuleux. Et régulièrement, je, je, je le trouve maniaque et insupportable. Et en fait, c'est le même trait. Et c'est pareil pour moi. Il me dit toujours, mais tu sais pas fermer un pot de confiture, parce que je le ferme de travers, je trouve pas le bon pot de vis, le bon pas de vis. Et bien, il, il, lui, il aime mon côté un peu foufou. Et puis, en fait, il supporte pas que je ferme pas les pots de confiture. Et donc, ça va être une, ça va être la même histoire, c'est-à-dire ce pourquoi je l'ai attiré finit par l'agacer. Et donc, c'est quoi le secret du couple À nouveau, ben on en revient au thème du jour, c'est-à-dire que si moi j'apprends de lui, j'apprends euh, son, son jusqu'au boutisme ou son ou un peu de son perfectionnisme, et que lui apprend de moi à être plus cool et à pas toujours bien euh, fermer les pots de confiture, et eh bien lui va se compléter. Moi, je vais me compléter et nous aurons beaucoup moins besoin euh, d'avoir, euh, de chercher cette complétude en unité conjugale. On va être deux êtres complets qui vont moins inconsciemment compter sur l'autre pour venir boucher leurs trous, <rire> tu vois. Et, et, euh, et on va être beaucoup plus libres et on va pouvoir se choisir pour continuer notre chemin ensemble, ou pas d'ailleurs, hein, mais... Euh, nous, on a eu 30 ans de mariage cette année, donc euh, je, je, je trouve qu'on s'en sort bien. Mais on, on a la chance d'avoir tous ces outils-là.
0: Oui, je, je n'aime plus utiliser le terme euh, ma moitié.
1: Débile ce mot. C'est pas possible. Pour <rire> moi,
0: on est deux individus autonomes qui ça. nous choisissons tous les jours. Ouais. Nous choisissons l'un l'autre tous ouais. les jours ouais. et qui cheminons l'un à côté de l'autre. Ouais. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'adore le. J'ai toujours dit que j'ai toujours aimé le fait que mon épouse elle croque la vie à plein de dents, qu'elle aime se faire plaisir. Là où moi je peux être un peu plus euh, assez, un peu plus sobre, un peu plus j'ai pas besoin de grand chose. Et moi j'étais genre wow, j'aime trop euh, cette appétence pour la vie et vraiment la vie avec un grand V. Et à ses côtés euh, et puis après avec mon cheminement de vie j'ai j'ai appris à, à m'approprier, à réintégrer justement mmh. à identifier en moi. Comment est-ce que je peux moi-même, j'ai pas besoin d'elle pour, mmh. euh, pour croquer la vie à plein dedans. Et puis, si mmh. on peut vivre ensemble, c'est encore mieux. Mais, euh, donc oui, tout à fait, je te rejoins. Ouais. Mmh.
1: C'est ça. C'est, t'as pas besoin d'elle, c'est que du plus, en fait. C'est ça. Et... En fait, c'est vraiment le sujet de tous ces couples qui se séparent euh, dès qu'ils ont euh, des, des, des choses qui les, qui, leur, qui les insupportent, hein, euh, vraiment. Euh... Euh, je supporte pas mon mari parce que je supporte pas ma femme parce que. Et en fait, euh, j'avais une cliente qui disait, euh, euh, moi je me suis mariée trois fois, euh, ça sert à rien en fait, tant que j'ai pas travaillé sur moi, je peux me marier dix ou vingt fois, euh, le problème sera toujours pas réglé. Et, et elle le disait toujours avec beaucoup d'humour, mais c'est pour dire que euh, nous sommes tous invités à apprivoiser notre part d'ombre, et comme par hasard, comme par enchantement, nous serons beaucoup moins agacés par notre conjoint. Et il en est de même avec nos enfants, parce que je ne sais pas si tes enfants sont assez grands pour ça, mais le, le, nos enfants viennent aussi percuter notre ombre, ah oui. Ils viennent aussi euh, percuter ce, ce, cette part que, que nous avons refu, refusé en nous, euh, refusé de voir en nous. Et, et, et quand on a un enfant qui vient nous mettre le miroir devant la figure en, en, en étant exactement ce que nous, on ne veut pas être, ça nous insupporte à nouveau. Euh, moi, je, je, mon fils me pardonnera de prendre cet exemple-là que je prends systématiquement, mais euh, qui, qui, qui a tellement euh, révolutionné notre famille parce que euh, j'avais un, un, j'ai cinq enfants et il y en a un qui est particulièrement lent, qui était particulièrement lent parce que c'est très amusant justement, qu'il ne le soit plus, ça vraiment c'était euh, ça a été révolutionnaire. Mais quand j'ai compris qu'en fait j'étais agacée par lui, pas parce qu'il est lent, mais parce que moi je suis trop rapide. J ai, j ai, dans le travail que j'ai fait sur moi à ce moment là il avait 11 ans je suis allée le voir et je lui ai dit apprends moi à ralentir et là il a halluciné il a ouvert les yeux comme ça il m'a dit comme des sous à me dire, euh pardon <rire> et je lui dis je, je réalise que je te gronde tout le temps parce que je te trouve trop lent mais en fait je crois que moi je dois apprendre à ralentir et je pense que t'as à m'apprendre là dessus parce que je sais pas bien faire et alors il me dit bon alors maman tu t'assieds « Et tu ne fais rien <rire> !» C'était hyper drôle. Et de ce jour-là, on a vraiment euh, décuplé notre complicité et euh, j'ai été très peu, beaucoup moins agacée par lui, vraiment. Et en effet secondaire, lui en plus s'est mis à accélérer. Et, et c'est peut-être le moment d'ailleurs, euh, pour, pour introduire cette notion-là, euh, euh, dont, dont enfin, qu'on a vaguement évoqué de l'ombre familiale. Parce que donc, vous avez compris que nous avons une ombre individuelle, c'est-à-dire que chacun de nous, de par son chemin de vie, de par sa personnalité, de par ce qui lui est arrivé, de par son, son psychisme unique et individuel, a choisi de mettre des aspects de lui dans sa persona et d'autres dans son ombre euh, mais il y a aussi ça pour un groupe, et on le disait pour pour les chrétiens tout à l'heure, c'est-à-dire on va dans dans un groupe donné, dans une institution donnée, et donc pour l'Église c'est la même chose et pour une famille c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait un groupe va avoir un fonctionnement habituel, un fonctionnement qu'il a imaginé devoir être le sien. Donc typiquement, euh, en église, euh, on peut euh, très bien voir selon ces églises, et tu évoquais avec moi tout à l'heure euh, ce qui se passe dans le protestantisme et moi ce qui se passe dans le catholicisme, mais en église, nous allons avoir une persona entre chrétiens la commune, c'est justement probablement celle du bon garçon, celle du généreux, celle du, du respectueux, etc., donc il y en a une commune certainement aux chrétiens en général, mais il y en a une certainement pour l'Église catholique en particulier. Je pense particulièrement à, à, à tout ce qui est sexualité dans l'Église catholique, hein, qui est un vrai sujet, euh, C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Euh, et, et on connaît les dégâts que ça a fait. Hein, donc, euh, le, 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 par exemple, dans l'Église catholique, on a une persona très chaste et on a refoulé la sexualité parfois l'homosexualité. Et, euh, et quand l'ombre explose, elle explose. Donc, euh, dans une famille, c'est la même chose. Alors, euh, Dieu merci, les conséquences peuvent être moins graves, mais euh, et, et si je reprends mon histoire de lenteur, par exemple, pour, pour ce fils que, que j'ai, qui était plus lent, il était le seul à être plus lent, c'était toujours lui qu'on attendait quand on partait quelque part, etc. Nous, on est une famille plutôt rapide. Et, et, et donc, la persona familiale, c'était la rapidité. Nous, nous avions refoulé la, lente, la lenteur, donc on était 6 sur 7 à avoir refoulé la lenteur. Le groupe, en gros, avait refoulé la lenteur. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un bouc émissaire, il y a un membre de la famille qui va comme se dévouer pour venir équilibrer la famille et qui va incarner le trait contraire. Donc là, euh, euh, voilà, j'ai un, un de mes fils qui s'est dévoué inconsciemment, évidemment. Bien sûr que lui, il savait pas qu'il était en train de faire ça. Mais pour équilibrer notre famille, pour lui apporter un peu de, de, de rééquilibrage entre rapidité et lenteur. Et donc, on va avoir ça dans les familles. Et je pense que la notion de bouc émissaire est quand même bien connue. La notion de, de, de petit canard... Euh, comme on dit, vilain petit canard, c'est la même notion, euh, c'est que je vais euh, l'un des membres de la famille va se dévouer. Alors il va y avoir celui qui se dévoue pour la lenteur, et puis il y en a peut-être un autre qui va se dévouer, euh, par exemple, dans une famille de scientifiques, où lui va être l'artiste, euh, et peut-être à outrance, et du coup qui va euh, euh, être être nul à l'école par exemple parce qu'il est tellement artiste et, et donc il, il va y avoir parfois un excès dans ce que ce... ce, ce euh, bouc émissaire va prendre sur ses épaules de manière tout à fait inconsciente euh, et, et donc en systémie familiale c'est très intéressant d'aller voir ça et parfois on a un bouc émissaire qui, qui, qui fait plusieurs sujets si tu veux c'est le lent l'artiste le euh, je sais pas quoi enfin euh, euh, je sais pas quel autre thème on peut trouver l'égoïste ou le, euh, le, le le passionné de de euh, de jeux vidéo alors que les autres sont toujours dehors enfin on va en avoir il y en a un qui va venir euh, euh, rééquilibrer les excès du reste de la famille ça te laisse quoi
0: c'est <rire> bah, surtout euh, évidemment euh, moi je me projette dans ce que tu racontes à, à mon niveau et j'imagine que tous les euh, les auditeuristes qui nous écoutent euh, également et, et la question qui me qui me vient c'est Comment une fois qu'on... Parce que tous ces fonctionnements, toutes ces places, tous ces rôles qu'on prend ils s'installent mmh. inconsciemment, oui. tous en réaction à, en fonction de la place dans la famille, etc., l'histoire, oui. comment une fois qu'on prend conscience de ces jeux, mmh. de ces jeux relationnels, de ces rôles, de ces masques, de, ces, de cette ombre, de ce fonctionnement collectif, comment on, on se réconcilie entre membres de la famille et comment réintégrer il y a à titre individuel mais aussi à titre du coup au niveau familial et puis j'imagine qu'au sens large ce travail peut se faire aussi mais au plus c'est large au plus c'est compliqué mais comment on peut réintégrer euh, ces, cette ombre
1: J'ai pas la réponse à ça en fait <rire> j'ai pas la réponse à ça parce qu'en fait t'as compris le travail individuel que chacun de nous peut faire par rapport à sa propre ombre pour rééquilibrer un système familial on a besoin d'avoir tout le monde, tout le monde qui est là, qui entend la même chose, qui, euh, par exemple, découvre la notion d'ombre et de persona. Et est-ce que ça, c'est réaliste Est-ce que aujourd'hui, euh, enfin là, j'ai une cliente qui m'a dit, euh, j'aimerais venir euh, pour mes 40 ans. Je voudrais venir avec mes cinq frères et sœurs. Est-ce que vous pourriez nous recevoir avec à six. Bon, tu l'as fait je, je les reçois prochainement. Ouais, ils ont rendez-vous.
0: Ça, ça demande un chapeau, hein, pour mettre euh, tout le monde d'accord. Il ouais, faut y aller, hein.
1: Ouais. Et alors, je, je, elle a pris rendez-vous que je ne sais pas encore si tout le monde sera là. Hein, je, je... Mais elle, ça a été tellement lumineux de découvrir ça dans sa vie qu'elle s'est dit « Bon, en fait, je comprends je, je comprends plein de choses sur mon système familial et j'aimerais tellement que eux aient accès à ces, à ces notions-là. Euh, je, je fais le pari de les faire venir. » C'est ça, en fait. C'est... Euh filer le livre d'apprivoiser son nombre à tout le monde ou mais même ça enfin je sais pas si tu, même toi qui l'as bien lu et bien potassé tu avais peut-être pas cerné toutes ces ah, notions là je l'ai relu
0: une troisième fois il y a encore des choses qui sont venues euh...
1: Mais c'est ça parce que et notamment cette histoire de bouc émissaire si tu veux, elle est pas forcément très simple à comprendre euh, à l'écrit Tout à fait <rire> et, ouais. et, et ça fait plus réfléchir c'est pour ça d'ailleurs que nous on fait des ateliers et des conférences parce que c'est plus facile d'expliquer euh, avec un micro que que dans un livre en fait mais euh, mais en tout cas ce travail là tu vois moi mon fils qui est devenu plus rapide euh, il, il a et surtout non c'est surtout moi qui suis devenue plus lente en tant que mère de famille moi j'ai donné un rythme plus lent, un peu c'est pas encore, je fais encore des excès de vitesse mais, euh, euh, mais et, et c'est ça qui fait que tu n'as plus besoin d'en avoir un qui se dévoue pour venir équilibrer la famille. Si tu essaies, va que vaille, de donner un équilibre dans ta famille, entre rapide et lent. Mais ça, ça a été euh, ça, a, ça a été une révélation euh, pour moi de voir ce que notre persona commune, mon mari et moi, insufflions à nos enfants et ce que du coup ça venait créer chez ceux qui n'avaient pas la même personnalité justement et comment ils ont pu se sentir le, 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 le vilain petit canard à des moments différents de leur vie bon, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a des on, on a des super belles relations euh, euh, parce que je pense qu'ils ont connaissance de tout ça et que euh, ils rigolent en fait euh, en se disant ah oui non mais je suis tellement ton ombre qu'évidemment que là on peut pas être d'accord.
0: C'est beau quand on et, peut s'en amuser.
1: Mais voilà, mais voilà. Euh, et, et, et dans le couple c'est la même chose. C'est euh, très chouette quand tout le monde est un peu au courant de ce truc. Et c'est très important d'ailleurs. Euh, dans, dans le couple, quand on voit qu'on a un des deux conjoints et ça ça, ça je, je le vois mais je suis sûre que vous avez des exemples dans votre vie euh, de, de personnes où, où, où l'un des deux a pris en grippe un des enfants euh, moi j'en je, 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 vois ça des, des couples qui vivent ça et euh, donc ça c'est pas forcément une histoire d'ombre familiale mais d'ombre plutôt personnelle c'est à dire que si je pense à cette famille que j'ai vue il y a pas, pas très longtemps où, où le papa est super dur avec son fils de 14 ans et je, je perçois que waouh, il est vraiment dur avec lui, beaucoup plus qu'avec ses autres enfants, etc. Donc... Ce fils de 14 ans vient toucher quelque chose chez lui, vient vraisemblablement parler de son ombre. Et je ne sais pas si c'est le côté euh, difficulté scolaire qui lui qui le renvoie lui-même, si c'est le côté j'ai pas beaucoup d'amis qui le renvoie lui-même. Si euh, lui J'en sais rien. J'ai vu cet, cet enfant de 14 ans et et, et du coup l'estime de lui du gamin est, est complètement atteinte parce qu'évidemment comme il se prend les projections de son père, euh, ben lui a l'impression que c'est lui le problème. Alors qu'en fait, si le père arrivait à reconnaître que ça parle de ça chez lui, qu'il arrivait à travailler là-dessus et à se dire « Ok, j'ai à reconnaître que j'ai ça en moi et à le faire vivre dans ma vie de manière positive », je vais être beaucoup moins agacé par mon fils. Et en plus, son fils, naturellement, va retrouver un équilibre parce que lui, il vient forcément appuyer sur le bouton rouge. C'est inconscient, mais... Euh donc dans les liens familiaux, tout ce jeu de projection est effrayant. Dans les fratries, Enfin, quand, alors après tu disais, effectivement, pour revenir à ça, quand, comment est-ce qu'on fait dans une fratrie quand on réalise que euh, ben on incarne les traits d'ombre de notre frère, notre sœur et qu'en fait on a du mal à s'entendre pour ces raisons-là euh, J'ai pas la réponse parce que je ne sais pas comment on peut faire. Parce que si tu veux, nous exerçons des projections sur l'autre et nous sommes aussi l'objet des projections de l'autre. Et donc, on peut être jalousé, envié, euh, comme nous pouvons jalouser et envier. Alors nous, si on est un peu euh, dans cette démarche d'humilité, de, de, d'aller reconnaître nos failles, ben peut-être qu'on va pouvoir travailler dessus. Mais si l'autre, lui, n'est pas dans cette démarche-là, ben je peux continuer à faire l'objet de cette projection, euh, et, et ça, et j'y peux rien. J'y peux rien. Donc, euh, la famille peut être en tension. C'est super triste. Mais c'est comme ça. Parce que si tu veux, l'histoire de faire l'objet des projections des autres, c'est aussi quelque chose que que on peut évoquer. On parle énormément de harcèlement aujourd'hui. Euh, le harcèlement, c'est ça, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui projette sur moi des choses qu'il déteste.
0: Insupportable.
1: Et en fait, si tu veux, cette personne-là qui projette sur moi des choses, elle a besoin de faire un travail sur elle, de s'accepter telle qu'elle est. Et, et sauf que moi je suis pas dans la peau de l'autre et que je peux pas travailler pour cette personne là je, la seule chose que je puisse faire c'est tiens pourquoi est-ce que moi j'ai été choisi comme victime entre guillemets sur ce thème là, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça qu'est-ce que j'ai à, à travailler chez moi et puis comment je vais me protéger pour que ça n'arrive plus
0: ce que ça évoque aussi chez moi et on parle un petit peu dans le livre c'est au sens vraiment large c'est au niveau euh, des nations ce oui. qu'une nation projette sur une autre, bien sûr. et l'histoire nous a bien enseigné ce que le fait de faire d'une autre nation un bouc émissaire, et de le caricaturer, de le diaboliser, ça rend possible toutes les atrocités, et évidemment le travail sur l'ombre commence à titre individuel, mais si on ne travaille pas oui. sur son ombre, oui. les enjeux oui. peuvent être dramatiques, oui. et là on parle... Enfin, je parle d'un point de vue national et on sait très bien à quoi euh, je fais référence quand je parle de guerre, mais oui. il y a aussi, et peut-être un petit peu plus spécifique pour ce podcast aussi, au niveau communautaire c'est une communauté spécifique oui. pense qu'on euh, soit les choses d'une certaine manière oui. et projette sur ceux et celles à l'extérieur quelque chose qui n'est peut-être pas la réalité et diabolise l'autre et est-ce que, est-ce que tu peux ah, regarde,
1: regarde la Samaritaine, regarde de, de, de tout temps ah bah hein, oui, formidable. Euh, les Pharisiens, enfin, euh, euh, il je, 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 y, a, y a déjà plein d'exemples de, de de tout temps à toute époque. On a été un groupe et on a stigmatisé un autre. Et ça parle de ça. Ça parle de ça. Donc c'est pour ça qu'on a une responsabilité collective euh, à, à travailler sur notre ombre, à à, à apprendre de l'autre à devenir plus comme l'autre. Et si on a été... Euh, euh, si on a oppressé le peuple juif, est-ce que j'aurais pas pu plutôt apprendre de lui euh, toutes ses qualités commerciales que je lui jalousais, euh, toutes ses qualités financières de, de, de gestion, euh, euh, plutôt que de, de le mettre au banc de la société euh, L'idée, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de mon prochain Qu'est-ce que j'ai à apprendre de lui Et qu'est-ce que je peux lui apprendre de moi
0: Je me souviens de ce moment où moi, pendant très longtemps, j'étais dans la posture de celui qui évangélisait l'autre. Mm. Jusqu'à jusqu un jour où je me suis dit, je veux laisser l'autre m'évangéliser. Se mm. me mettre à son niveau, lui dire, vas-y, euh, je vais t'écouter, apprends-moi. Apprends et c'est vraiment une, une démarche vraiment différente mm. quand mm. tu passes de celui qui, qui a un peu l'ascendant, celui qui sait, celui qui est censé apporter la vérité, et de se dire, euh, vas-y, euh, je t'écoute. Et je. je pas une sorte d'écoute feinte pour mmh. essayer de replacer mon produit derrière, tu sais C'est ça. C'est genre, évangélise-moi. Ouais.
1: ouais. Et... et ça, dans un groupe, en fait, euh, on, on est terrible parce que on, on va se, se, se monter en, en mayonnaise euh, en, entre nous, quoi, dans, dans un groupe, euh, en stigmatisant quelqu'un, et, et, et ça va être... Euh, et donc, il faut qu'il y ait des lanceurs d'alarme au milieu de ce groupe qui disent « Non, mais attendez, vous, êtes en... vous, regardez, vous voyez ce qu'on est en train de faire, là ?» euh... De toute façon, moi moi, je, je crois à notre devoir de développement personnel, mais bon ça, c'est personnel de croire ça, mais euh, je, je pense que nous devons euh, faire ces démarches de développement personnel qui reviennent à devenir conscients de plus en plus conscient de ce que j'ai dans mon inconscient. En fait, 80% de ce qui se passe dans ma tête, c'est dans l'inconscient. Moi, j'y ai pas accès. Mais plus je travaille sur moi, plus je médite, plus je... Euh, j'accepte je, je, de rendre... je me fais accompagner éventuellement, je, je, je conscientise des choses qui, qui étaient inconscientes, et donc je peux... du coup, je peux les gérer.
0: Il faut être aware, comme dirait l'ami Jean-Claude. Ben,
1: c'est ça. <rire> c'est ça, be aware. Et soyez, soyez conscient de... de de, de, de ce qui se passe, alors c'est pas en claquant des doigts, hein, c'est qu'on devienne conscient de ce qui se passe à l'intérieur mais en tout cas d'être aware déjà de ce de, de de me voir faire comme tu l'as fait comme tu as eu cette intelligence de de de, de reconnaître que tiens tu es en train de crier sur un bébé d'un an en fait donc euh, mais 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 on n'est pas nombreux il y a pas enfin beaucoup ne, ne ne se voient pas faire et se disent bah je suis dans mon bon droit de 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 lui crier dessus tu as vu ce qu'il a fait donc euh, à partir du moment où je suis dans cette démarche de me croire dans mon bon droit D'ailleurs, c'est marrant parce que ce, cette phrase d'être dans son bon droit, elle m'évoque euh, un, un prêtre qui m'avait dit ça un jour. Dès lors que je dis que je, je suis dans mon bon droit, c'est que je suis dans le péché. Lui, il avait dit ça, et j'ai beaucoup réfléchi là, depuis. Je me dis en fait, c'est le j'ai bien le droit. Non, mais j'ai bien le droit de. Quand tu dis ça. Tu, tu peux tout tu peux aller creuser un peu tu te dis à tous les coups je suis pas dans quelque chose de très juste donc euh, donc être dans son bon droit de crier sur son enfant ou de je ne sais quoi bah euh, non je suis pas dans mon bon droit c'est que tiens je reconnais que ce comportement et ça aussi je veux le dire ici un comportement il est moralement bon ou moralement mauvais et là-dessus il n'y a pas de sujet quoi Faut vraiment euh, le, le bien et le mal existent et les, nos comportements euh, sont bons ou sont mauvais mais et c'est là qu'on revient à la notion d'intention positive, tu vois. Le comportement de crier sur son enfant d'un an est, est, est mauvais. Enfin, je veux dire, euh, effectivement, euh, tu peux tu peux gronder un enfant d'un certain âge euh, et que ça ait du sens, mais euh, certainement qu'un bébé euh, ne, ne va rien apprendre de ça et que ça ne va pas être euh, productif. Donc, on peut dire que le comportement est mauvais. Pour autant, ton intention était bonne Enfin, il y avait pardon, il y avait une intention positive derrière, c'est tout mmh. ça que je veux dire. Et probablement que ton intention positive, c'était euh, être paisible. Tu mmh. vois, sans doute que ton enfant t'agassait, te saoulait, il pleurait, j'en sais rien, il, il t'embêtait. Et toi, ton intention positive derrière tes cris, c'était juste, je veux retrouver la paix. Sauf que tu t'y es mal pris pour faire ça. Et, et je dis tu, mais tu, tu oui, penses oui, bien que tu chacun de nous, c'est euh, un tu général sur euh, nos comportements qui sont bien souvent inadaptés. Mais dès lors que je je, je, je ok j'acte que cette ce comportement que j'ai est mauvais enfin voilà que je peux reprendre l'exemple de mon fils qui était lent et pareil que, que, que je harcelais pour qu'il se dépêche euh, je trouve que c'était pas un comportement euh, chouette et pour autant, mon intention était que la famille tourne bien. Bien sûr que mon intention derrière était positive. Et, et moi, je voulais aussi... Mon intention positive, c'est d'aussi avoir une bonne image de moi en tant que mère, etc. Pour autant, une fois que je conscientise que ce qui anime ce comportement, c'est d'avoir une bonne image de moi en tant que mère, ben, je vais me dire, ok, qu'est-ce qui me donnerait une bonne image de moi en tant que mère ben, C'est plutôt de me mettre à l'écoute de mon enfant, comme tu le disais, juste avant. Et donc, cette cette awareness qu'on est appelé à développer, c'est vraiment ça, c'est ok, je suis un être humain euh, doté d'une conscience, doté d'une intelligence, c'est de de mon devoir de d'aller de, de, regarder derrière mes comportements qu'est-ce qui motive ce comportement et est-ce que je peux choisir un autre comportement pour parvenir à mes fins.
0: Tu dirais quoi à quelqu'un qui nous écoute là, et qui à qui ça fait trop peur d'ouvrir la boîte de Pandore
1: Ouais, je dirais que il est une merveille, cette personne-là, qui se dit ça, et euh... qu'il est unique et merveilleux, et qu'il est appelé à devenir pleinement lui-même. Et que, oui, ça fait peur. Ça fait peur d'aller voir ce que j'ai refoulé, parce que si je l'ai refoulé, c'est justement parce que ça me faisait peur. Donc, ça fait peur, et en même temps, c'est ça qui fait de moi un être unique et merveilleux parce que si je m'autorise à aller récupérer toute cette énergie que j'ai enfouie dans cette ombre-là, je vais advenir. Et en tant qu'être humain unique et spécial, je suis appelé à advenir et à prendre pleinement ma place dans l'univers. Alors que si je, je, je continue de refouler et de... Euh, de refuser ces parties-là de moi qui me paraissent moches, eh bien, euh, je ne je, je vais pas advenir qui je suis. Et donc, je ne vais pas prendre pleinement ma place. Et je ne vais pas aussi, éventuellement, remplir ma mission de vie.
0: Mais est-ce que c'est nécessaire, je me fais l'avocat du diable, hein, mmh. est-ce que c'est nécessaire de d'advenir et de devenir pleinement Peut-être que certaines personnes se le diraient, mais je suis très bien comme ça, il n'y a pas besoin de d'aller remuer euh, là où... D'aller fouiller sous le tapis, quoi. C'est peut-être trop douloureux.
1: Ouais. C'est. Est-ce euh, qu'on peut vivre euh, sans aller voir là-dedans euh, Moi, je pense qu'on est toujours confronté à des moments d'angoisse, à des moments de projection, à des moments de mal-être, à des moments de culpabilité. Et, et que c'est dommage, en fait, si on peut vivre libéré de tout ça. Euh, alors on n'aura jamais fini d'apprivoiser notre ombre hein. Jean-Ban dit bien qu'on n'apprivoise pas plus d'un trait par an donc euh, c'est un travail infini et, et euh, notre ombre continuera de nous jouer des tours euh, je voudrais aussi dire euh, que dans notre ombre il y a aussi des choses objectivement très belles tu vois euh, si tu as grandi dans une famille de voyous toi tu vas être voyou dans ta persona et tu auras refoulé le bon garçon et donc euh, c'est c'est tellement dommage euh, de 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 pas aller faire vivre ce bon garçon là euh, euh, le chic type le chic type mais en tout cas l'ombre finit par se manifester d'une manière ou d'une autre alors soit elle se projette sur les autres soit sur moi-même et je tombe malade je je tombe en dépression je tombe en burn out parce que si tu veux le ce que ce que ce que Jung explique dans ce processus d'individuation pour devenir soi-même c'est que le moi, l'ego, le moi conscient, la seule partie de moi qui soit consciente, c'est ce que Jung a appelé le moi, l'ego de Freud, il se retrouve pris en sandwich entre les injonctions de la persona qui dit ⁇ il faut être un, beau, un bon garçon, il faut être dynamique, il faut être euh, généreux, il faut être ceci, cela ⁇ et par toute cette autre partie euh, qui, qui, qui vient de mes profondeurs et, et, et qui, qui m'encourage à devenir et à devenir moi. Donc le mois, il est pris en sandwich. Ce que lui, il sait, c'est qu'il se sent pas bien, mais il sait pas ce qui se passe. Et donc, est-ce qu'on est obligé d'apprivoiser son nom dans la vie Moi, je pense que on se prive d'aller bien en, refou en continuant de la refouler, là où l'apprivoiser euh, va être extrêmement soulageant et, et va, va nous libérer de, de ses angoisses, de ses malaises, de ses épuisements. de Tu vois, l'épuisement, l'épuisement. J'ai j'ai plein de mères de famille qui viennent me voir en me disant euh, je viens vous voir parce que je là je suis épuisée et je veux absolument vous m'aidiez à à me re, à retrouver de l'énergie parce que ben voilà j'ai un boulot des enfants une maison euh, et je leur dis mais vous avez frappé à la mauvaise porte moi je vais pas vous aider à recommencer votre rythme infernal moi je vais vous aider à développer la théorie du canapé et et la pratique du canapé plutôt et donc, euh, parce que elles vont droit dans le mur si elles pensent que pour continuer leur vie, elles doivent faire toujours plus de la même chose. Et ça, faut savoir que c'est le réflexe. Hein. Quand on n'est pas bien, on va faire toujours plus de la même chose. On va aller vers notre persona. On va être le, le, le chic type, on va être le, 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 le généreux, on va être le respectueux. on va être euh, on, on, Parce que c'est la réponse qu'on s'est donnée quand on était petit, inconsciemment, de se dire c'est comme ça qu'il faut être. Du coup, quand on n'est pas bien, on va aller justement vers faire ce que j'ai toujours déjà fait et, et qui accroît le déséquilibre de ma personne. Une phrase que j'ai pas dite ici, c'est « mieux vaut être complet que parfait
0: ».« Tell me about it <rire> » développe un tout petit peu. Hein.
1: C'est toujours cette idée là que je euh, qu'on avait aussi évoqué euh, l'un et l'autre en parlant du couple. Tu vois, quand tu me disais, mais finalement, si on est deux êtres autonomes euh, et qu'on se choisit, ben c'est un peu ça le, le vrai couple. Et eh ben c'est dans cette idée là, c'est-à-dire que si X est complet et que Y est complet, enfin euh, le plus, enfin, il sera jamais, on sera jamais complet. Hein, mmh. On sera complet au ciel. Mais, mais euh, selon moi, mais en, en attendant, si je me complète au maximum en apprivoisant des d'ombre petit à petit, tranquillement...
0: On s'autonomise.
1: On s'autonomise. Et
0: on met peut-être aussi une pression moindre sur l'autre ou des attentes. Absolument. Euh, Absolument. Et on peut être dans le don plutôt que dans le devoir. Oui. Et ça, c'est beau.
1: Et c'est vraiment dans accepter qui je suis... C'est le livre que j'ai écrit, je, je l'ai intitulé « Mieux s'aimer pour mieux aimer ». Je, je pense que c'est ça l'idée, c'est-à-dire que si j'apprends à m'aimer moi aussi avec ces parts d'ombre là, ben je, je vais tellement aimer mieux. C'est
0: euh... marrant parce que ça peut tellement résonner, tu sais, genre Ah euh, oh oui, euh, s'aimer soi au final, euh, j'en étais sûr qu'en fait dans le fond c'est juste pour penser à soi et mmh. mais voilà, c'est peut-être une ombre de ne pas s'autoriser justement. À,
1: mais ça, je te dis, à, chez les chrétiens, c'est dingue.
0: Mais il y a cette euh, ombre institutionnelle ou de, de oui. la tradition de, de cette figure christique sacrificielle ouais. qui donne sa vie pour l'autre ouais. et qui oublie de vivre pour soi. Hum. Et hum. vu que le Christ, entre guillemets, il devient une sorte de c'est le modèle ultime. Après, on oublie, voilà, le Christ, il a son histoire. Mais tu et vois, puis... le
1: Christ, il s'est quand même barré au Mont des Oliviers parce qu'il avait besoin de l'avoir la paix. Ouais, ça. Euh, <rire> il a quand même fait des tas de trucs où il s'est quelque part respecté, moi, je trouve. enfin
0: Mais on retient surtout la figure sacrificielle. Ouais, hein. Mais tu as raison, tout
1: à fait. Tu sais, on dit euh, euh, Jean, le disciple qu'il aimait. Bon bah il avait des potes en fait Jésus tu vois euh, ouais. il se privait pas d'avoir des potes même si bien sûr qu'au sens christique il aimait chacun et chaque personne qu'il a croisé dans son existence et qui les aime aujourd'hui de là où il est mais euh, il avait des affinités avec un gars qui a confié sa mère et inversement trop bien bah oui. et donc euh, il, il s'est autorisé ça aussi enfin tu vois euh, dans sa sainteté dans sa pureté donc euh, pourquoi est-ce que, que nous on devrait euh, se flageller et, euh,
0: non, moi je, je, je sais qu'il y a eu un moment donné dans ma vie où je me suis dit je veux vivre je veux vivre là parce qu'en fait maintenir le système tel qu'il est mm. mon système et le système dans lequel j'évolue mon fonctionnement il est intenable sur la durée mm. et il y avait cette pulsion de vie justement peut-être aussi dans mon ombre mm. euh, qui est genre je je veux vivre là j'ai mm. besoin de remettre dans la couleur et sortir de cette dualité euh, de, de rajouter euh, de la couleur parce que, en fait je...
1: toi tu dirais que tu as reçu quoi comme il faut
0: la chose qui me vient là, là tout de suite mais parce qu'on est dans le contexte de ce podcast c'est euh, il faut croire ça comme ça mm. c'est ça la vérité alors que quand tu, te rends, quand, tu, quand tu vis tu fais des expériences tu te confrontes à l'autre à l'altérité aux différents points de vue et encore plus peut-être dans des grandes villes comme Paris euh, et où euh, aussi aujourd'hui, on a un accès tellement à tellement de savoir grâce à Internet, etc., et à tout ce qui va tellement vite, que tu te, tu, tu peux tu, je n'ai plus pu, à un moment donné, maintenir ma vision du monde qui avait fonctionné pendant un bout de temps. Hein, mais à un moment donné, en fait, la réalité, elle est venue éroder, mmh. et au bout d'un certain temps, c'est intenable de dire « non, c'est l'autre qui tort ». Hmm. c'est ou de me dire bah, il faut que je me nie moi-même parce qu'en fait il faut que je rentre dans le moule de hmm. ce qui est censé être la vérité hmm. à un moment donné je me suis hmm. choisi moi j'ai dit genre, je, je me choisis choisi moi plutôt que cette a priori euh, vérité euh, normative euh, qui, qui m'a été érigée comme euh, c'est comme ça et pas autrement à un moment donné j'ai dit c'est soit je choisis la croyance soit je vais mourir hmm. Alors, métaphoriquement, sachant que toi, tu
1: so, sachant que toi, la croyance, tu l'as transformée en acte, c'est-à-dire que ouais, ouais. Euh, pour en revenir à
0: oh, il faut euh. oh,
1: il faut c'était euh, il faut être un bon garçon il faut ouais. euh, être euh, un
0: bon chrétien être... c'est adhérer à ceci cela à toutes ces ces, ces croyances genre quoi euh...
1: genre, genre quoi
0: bah, euh, prenons euh, je sais pas par exemple le le fait que par exemple euh, euh, Jésus est mort pour mes péchés ouais. tu vois et eh ben euh, aujourd'hui euh, J'en suis plus sûr. Pour moi, en tout cas, c'est que, que le Christ, il a été assassiné parce que, en fait, c'était insupportable le message qu'il qu a apporté. Et je sais que dans la croyance dans laquelle j'ai grandi, c'est genre, tu peux pas dire un truc pareil, en fait, parce que tout repose là-dessus sur le fait que Jésus est mort pour tes péchés. Mmh. Aujourd'hui, je dirais simplement que j'ai pris une forme de, de distance et que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres lectures de, de la mort de Jésus qui n'était pas forcément sacrificiel, mais euh, qui qui qu'il est peut-être mort pour pour d'autres raisons. Et donc je suis pas en train de dire que c'est ma vision justement qui est juste. C'est juste non, cette non, prise de distance de me dire voilà je je me suis donné la liberté de ne plus être dans il le, il faut et par exemple euh, le fait que j'adhère plus forcément à la théorie de la substitution qui est un peu le pilier principal de la croyance dans laquelle j'ai grandi. Ben à un moment donné je me suis dit ben si je crois plus ça ben, est-ce que ça me fait tout le temps de moi quelqu'un de chrétien? Et à un moment donné, je me suis dit, ben, j'en suis plus sûr qu'aujourd'hui, je suis dans la, la réappropriation mmh. de mon nombre ou de, 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 de mon héritage, de ma tradition, mmh. et de me dire, ben, en fait, zut, pour être poli, c'est pas les autres qui décident pour moi si j'ai envie de me considérer comme, comme marchand à la suite du Christ. Mmh. C'est pas parce que j'adhère pas exactement à la virgule et le fait, justement, d'étudier euh, l'histoire de l'église, je me souviens un ami pasteur m'avait fini un petit bouquin euh, Petite histoire du christianisme où j'ai plongé dans 2000 ans d'histoire et je me suis rendu compte qu'en fait il euh, y a eu tellement de mouvements à travers l'histoire et qu'il y a 1000 ans, il y a eu tel mouvement il y a 500, il y a eu tel mystique il y a 250 ans, il y a eu cette dame et ces mouvements monastiques ou dans le désert j'en sais rien enfin, tout... mm. et de me rendre compte que certaines de mes intuitions aujourd'hui, pas forcément partagées par la tradition dans laquelle j'ai grandi il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a des gens qui ont eu les mêmes intuitions. Et là, je me suis senti beaucoup moins seul et je me suis dit ah mais en fait j'ai le droit de prendre trop de la perspective et de me dire je suis pas tout seul en fait mmh. et de me dire que ben c'est moi qui décide si, si si je suis si je me considère comme chrétien ou quoi.
1: Alors j'essaie de faire des liens entre tout ce que tu dis et euh, et, et l'ombre de la personnalité. Euh, parce qu'en en fait effectivement tu, tu reviens vraiment euh, à ton objet hein, qui est la, 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 la liberté de croire et, et, et le fait que bah, ma foi m'appartient et je crois en ce que je crois et voilà à quel moment l'ombre intervient là-dedans c'est pas si limpide pour moi le lien que tu fais entre les deux Mais
0: pardon, <rire> non c'était à la question il faut
1: voilà et en fait euh, derrière ça euh, mais peut-être que que je, je t'ai pas bien orienté mais ce que j'attendais plus c'est le il faut euh, partager son goûter il faut ah, pardon.
0: Euh... on était sur des trucs beaucoup plus toi euh... t'es parti
1: beaucoup plus philosophique ouais, ouais, pardon, pardon 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 mais T'as eu, t'as reçu ça aussi. Il faut croire au dogme tel qu'on te l'a enseigné, et ça, j'entends bien que tu oui. l'as reçu aussi. Mais nos, il faut ces ces attentes présupposées qu'on a eues sur nous et qui et qui ont créé l'ombre. Maintenant, il y a un lien entre tout ce que tu dis et l'ombre, hein. Mais euh, il est il est pas facile à faire. Non, non, il y a pas de il problème. Est, euh, entre. Euh, C'est une ombre
0: communautaire ou institutionnelle ou idéologique ou théologique même.
1: Oui, en, oui. En tout cas, c'est s'autoriser à laisser euh, vivre le rebelle en toi.
0: <rire> c'est ça. Bah, ça s'appelle euh, hérétique en hein, ce podcast au final. Bah,
1: exactement, exactement. Mais c'est
0: hérétique.interrogation. Qui, qui est vraiment hérétique, ce qui est vraiment hérétique oui, oui, tu vois. Oui, oui,
1: c'est ça ça que tu questionnes. Mais en tout cas, il, il se peut que toi, petit garçon, tu aies été soumis dans ta persona, au niveau de la foi, par exemple, et que euh, là, dans tout le questionnement que tu, tu proposes à tes invités, euh, c'est c'est le rebelle en toi qui, qui vient chercher des réponses. Et, et en même temps, tu le fais sans rejeter ton église. Et donc, ouais. c'est là que tu es dans, en train de marier ombre et persona chez toi. Euh, si on veut faire ce lien-là, en tout cas... Euh,
0: Comment on marie l'ombre et la persona, du coup C'est l'harmonie, la, la, c'est la réconciliation
1: C'est vraiment le, le rééquilibrage des deux. Le, le problème de notre persona, c'est le trop, euh, et le trop peu pour l'ombre, hein, c'est ce que je ne développe pas du tout. Donc, si tu veux, si tu étais un petit garçon très soumis, euh, tu, tu aurais pu tomber dans ton ombre et incarner ton ombre, On dit on dit souvent ni défoulement, ni refoulement. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas sur toi, tu pourrais un jour devenir rebelle et le le, le rebelle de base qui dit non à tout ce qui t'est dit, euh, qui va désinguer tout, toutes les théories. Et 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 là, quand, enfin, j'en sais rien, mais ce que j'ai l'impression que j'ai en t'entendant, c'est que tu viens questionner des choses, tu tu ne perds pas complètement ta soumission parce que tu crois au Christ. Euh,
0: je suis pas nihiliste.
1: Et et et, et que tu, voilà. Et que tu ne deviens pas, euh, tu n'incarnes pas la rébellion. Tu viens juste questionner intelligemment en mariant ces deux aspects de toi. Tu es rebellement soumis ou, 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 ou rebelle avec soumission. Enfin, tu vois, l'idée de marier notre homme et notre personnage, c'est ça.
0: Mais il y a eu un moment. Il y a eu un moment où je me suis dit... Euh, as je, tout, tout jeté, tout Ouais, enfin, quoi, plus, plus ou moins, quoi, ouais. Où j'étais En tout cas, c'est
1: la tentation. Hein. Et à
0: un moment donné, je me suis, je me suis dit, en fait, j'ai envie de... Il y a une telle richesse... Et j'ai envie de retrouver une forme de structure mm. que ça peut pas être aussi euh, noir ou blanc. Quoi. Ça, peut pas, ça, ça serait ça. juste trop dommage. Mm. Et, et ce, ce projet, au final, c'est me réapproprier mm. euh, ces parties que je considère... voilà ouais. euh, L'évangile, pour moi, c'est un diamant brut. Mm. Mais il faut réussir à dépoussiérer toutes ces couches de toxicité religieuse pour euh, revenir au, au cœur, en fait. Mm. C'est ça, la quête. C'est
1: ça, ouais, 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 ouais.
0: C'est ça, pour terminer, justement, est-ce est que tu peux peut-être dire un, un petit mot sur en quoi le, le travail sur l'ombre contribue au développement spirituel, justement
1: oui. oui, merci de, de poser cette question-là. En fait, c'est la promesse d'une croissance spirituelle euh, d'apprivoiser son ombre parce que je me rapproche de mon âme. En fait... Euh, enfin, je, 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 comme c'est un podcast je ne peux pas vous montrer d'images mais euh, je, Jean Monbourquette a, a mis sous forme de schéma les instances de la personnalité décrites par Jung et euh, il a vraiment mis au cœur d'un cercle le grand soi, l'âme et ensuite il a mis un certain nombre de couches et la couche qui est la plus proche de l'âme c'est l'ombre c'est à dire que finalement là où je suis le plus proche de mon identité profonde parce que mon identité profonde c'est mon âme hein, c'est là où je suis éminemment moi-même en fait, euh, là où je suis le plus pro enfin la partie, la couche de ma personne qui est la plus proche du soi c'est l'ombre, ça veut dire que, euh, et la couche la plus extérieure c'est la persona donc il y a la persona à l'extérieur ensuite il y a la couche du moi, du moi conscient tout ce dont je suis conscient sachant que persona et ombre, j'en suis pas très conscient, sauf en travaillant sur moi Ensuite, il y a l'ombre et ensuite, au cœur de ma personne, il y a ce soi. Donc, en, en apprivoisant mon ombre, je me rapproche de mon âme. Je me rapproche de mon grand soi et, et, de, et de qui je suis vraiment. Et donc, je, je, je vis une croissance spirituelle.
0: Et on se rapproche du divin, au final.
1: Je me rapproche du divin. Oui, absolument. Mm.
0: Pour toute personne qui nous a écoutés... Mm -hmm. euh, est-ce que tu aurais euh, quelques ressources, éventuellement, à recommander
1: Alors, figure-toi que Jean-Mont Bourquette a, éc a écrit ce livre « Apprivoiser son nombre » parce que il n'y avait pas de livre en langue française sur ce sujet. Euh, mais chez les
0: anglophones, c'est beaucoup plus répandu. Voilà.
1: Mmh. Non, mais euh, je te dis, de la même manière qu'ils utilisent le mot « persona » dans leur langage courant, c'est quand même incroyable. Et, et donc, euh, les, les, les anglo-saxons sont, sont, sont beaucoup plus « jungiens que nous ils sommes « freudiens ». Euh, juste d'ailleurs ça c'est un truc que j'ai pas dit mais que, que je peux vous redire juste que euh, Jung était un disciple de Freud et euh, Jung s'est séparé de Freud, je, je le simplifie à l'extrême hein, mais parce que même, même moi je, je, je comprends pas tout mais ce que j'ai compris c'est que euh, lorsque Freud a vraiment établi que l'être humain était mu par des pulsions et par sa libido et notamment donc des pulsions d'agressivité, de sexualité, etc. Euh, Jung à un moment a dit non, moi je ne crois pas que ça soit ça qui anime l'homme, je crois que lui il est animé par une âme. Et, et donc à ce partir de ce moment-là, Jung a fait euh, chemin de son côté, euh, ce qui a rendu fou Freud. Hein. Il était furieux, furieux de perdre son, son disciple. Mais en tout cas, c'est la, la force de Jung. Quoi.
0: Jung était l'ombre de Freud, je ne sais pas.
1: <rire> oui, alors ça, je ne sais pas s'il est, est allé jusqu'à étudier ça, mais en tout cas, ils n'étaient pas d'accord. Hein. Ils n'étaient pas d'accord. Ça, c'est sûr. Il euh, y avait quelque chose d'une de, de, énergie de vie dans l'âme, dans le soi de, de Jung. Et quelque part, une énergie d'agressivité, de, de sexualité, euh, qu'il dont il fallait se défendre avec des mécanismes de défense, euh, selon Freud.
0: C'est plus et lumineux et du côté de
1: C'est clair c'est clair, il y a quand même quelque chose de... Euh, c'est moins combatif. Euh, et absolument, c'est faire avec ce que je suis plutôt que contre ce que je suis. Ça, c'est les notions que tu soulevais tout à l'heure en disant vraiment euh, euh, le, le, les guerres intestines qu'on mène à, à l'intérieur de soi. Euh, c'est la, 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 la grande force de, de, de l'approche que, que nous, nous vivons euh, chez Montbourquette. C'est vraiment de se dire que... Toute partie de moi, tout comportement, tout, toute parole, toute partie de moi a une intention positive pour moi, euh, cherche mon bien, même si même si ça s'y prend mal. Et, et, et ça, je sais que quand je fais des, des conférences euh, dans, dans les, au sein de l'église, ça m'est arrivé à l'archevêché de, de Luxembourg, euh, j'ai beaucoup de mal à faire passer cette notion-là, si tu veux, que, que même dans un acte éminemment moralement mauvais il y avait une intention positive, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, et que si j'arrive à reconnaître ça, je vais pouvoir accepter toutes ces parties de moi qui me semblent moches pour pouvoir les transformer. Parce qu'on ne peut transformer que ce qu'on a accepté. Et donc, on va être beaucoup plus à travailler avec les parties de soi plutôt que contre et mettre en, en, en opposition des parties intérieures à l'intérieur de soi. C'est
0: tellement beau, parce que pour moi, ça évoque aussi le, la réconciliation.
1: Oui. Absolument.
0: Le fait de, de se réconcilier, il y a souvent cette injonction à se réconcilier avec l'autre, mmh. mais se réconcilier avec soi, mmh. c'est le problème le plus, le plus difficile, mais c'est le mmh. plus guérissant. Je ne sais pas si ça oui. se dit. Ouais. Et quand on se réconcilie avec soi, c'est plus simple de se réconcilier avec les autres. Tout comme le fait de se réconcilier avec ses paradoxes. Mmh. Moi, ça m'a permis quand j'ai vu que voilà qu'il y avait vraiment des choses justement qui était pas du tout dans ma persona et qui était euh, paradoxal chez moi, ça me permet, du coup, ça, ça, c'est rentré dans la complexité, d'accueillir le paradoxe de l'autre et son humanité aussi. Mm. Parce que j'ai accueilli mes parts d'ombre, mm. mes paradoxes à moi. Oui. Ce qui fait que quand l'autre n'est pas peut-être objectivement euh, cohérent ou euh, juste ou je sais mm. pas quoi, en fait, euh, je sors de cette dualité noir et blanc pour mm. rentrer dans la complexité de l'âme humaine et de... En tout cas, c'est un peu plus évident d'accueillir l'autre quand on s'est accueilli, soi.
1: C'est ça, et, et, et de manière très pragmatique par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui, le, le, le fait de savoir que dès lors que l'autre m'agace, il parle de moi, euh, tout de suite, je vais être plus accueillante de l'autre. Et, et c'est pour ça que, que, que Mambourquet parle de passer du jugement à la compassion. Mais c'est qu'au lieu d'aller juger mon frère qui fait ceci, qui pense cela... Et au-delà de me raisonner en me disant j'ai des paradoxes, il a aussi des paradoxes, je peux bien l'accueillir tel qu'il est. Je pense que c'est juste, ok, en fait, il est humain avec des traits qui me déplaisent. Qu'est-ce que ça dit de moi Et tout d'un coup, il va beaucoup moins me déplaire. Je, 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 moi, je, je, d'avoir fait tout ce travail, je, quand je recherche, j'essaie de travailler sur mon nombre, j'essaie de chercher des gens qui m'agacent. J'ai de plus en plus de mal à en trouver. Tu ouais. vois c'est parce que je, je à force de, de repérer que ils viennent parler de moi ceux qui m'agacent, ils vont moins m'agacer et donc donc on, on évolue vers un monde de fraternité et, et de paix puisque on, on a compris que dès lors que je suis en guerre contre quelqu'un euh, c'est ça vient ça vient parler d'une guerre intestine chez moi
0: c'est responsabilisant également
1: oui oui, et, et ce que tu me dis m'évoque l'histoire la, la, du rabbin du fils du rabbin. Je, je, je pense que tu l'as lu dans le. Ah, dans formidable <rire> ah, C'est vraiment mais une histoire toute simple de, de, de du fils du rabbin qui qui vient voir son père et qui lui dit euh, euh, Ah bon papa, euh, je suis super content de l'enseignement que j'ai eu avec le rabbin euh, untel. Alors euh, il dit Ah bon, mais euh, qu'est-ce qui t'a appris euh, euh, Un peu vexé, tu sais, le, le père. Mais euh, bah, qu'est-ce qui t'a appris le, le, le rabbin untel Et euh, « Il m'a appris qu'il fallait aimer son ennemi. » Alors le père dit, « Bah, c'était bizarre de dire ça. Moi, je, je te l'avais déjà appris, ça, en fait. Euh, tu, tu, je te l'avais déjà dit. » Il dit, « Oui, mais lui m'a dit qu'il fallait que j'aime l'ennemi qui est en moi.
0: » C'est fort. Hein. Merci de m'y
1: Avec joie. C'était chouette. Merci à toi. Merci, Jérémy.
0: C'était ma conversation avec Domiti Desrousseaux. Merci Domiti pour ton temps et ton expertise sur ce sujet. C'était passionnant. Si cette conversation vous a touché, je vous invite à le dire à Domiti en la contactant sur les réseaux sociaux ou en visitant son site internet sur www.domitiderousseaux.com. Vous pouvez aussi visiter le site de l'association Estimam dont elle fait partie et qui œuvre à faire découvrir le travail sur l'ombre à travers des ateliers et en accompagnant des personnes dans leur croissance psychologique et spirituelle. Pour ce faire, visitez www.estimam.com et enfin, si le sujet vous a interpellé, je vous invite à approfondir le sujet en vous procurant le livre « Apprivoiser son nombre de Jean Montbourquette. Cet ouvrage, nous allons d'ailleurs le lire dans le club de lecture, accessible aux membres de la communauté Les Grandissants, la communauté qui contribue financièrement à faire de ce podcast un projet solide et pérenne. Si cela vous intéresse et que vous désirez participer, je vous invite à visiter www.tipee.com Tipee, Tipeee, ça s'écrit avec 3E, slash hérétique-podcast. Vous retrouverez d'ailleurs tous les liens dans les notes de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour.hérétique-podcast.com Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram at hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcaster, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage nord de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao You have to be aware.